0: E nós chegamos, este é o Noite Adentro, para vocês, pela 106.5 FM. Boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo. Nós também estamos ao vivíssimos pelo YouTube. Sim, pelo YouTube, foi confirmado que a produção me falou. YouTube, Noite Adentro, você vai lá pesquisar a gente. No, você já vê a nossa logozinha com uma mensagem subliminar, como nós fomos ditos. E também, arroba, underline, Noite Adentro, no Instagram. Você vai lá e acompanha a gente Vendo e ouvindo e comentando com a gente No Instagram e no Youtube, inclusive Ao vivo, conosco Ou então eu lá, para você que está ouvindo no futuro No seu agregador de podcast favorito E aí, você decide Boa noite, Live Leite
1: Boa noite, boa noite você que nos ouve pela 106.5 Mas você também que nos acompanha aqui pelo Instagram e pelo Youtube em especial, você que acompanhou semana passada Sabe que nós tivemos um pequeno problema com o YouTube Mas hoje está tudo normal Foi então, culpa você... de quem? Culpa de quem? Do, estagiário, Do estagiário. sim. Que nem estava aqui, mas era justamente por isso que era culpa dele Hoje ele está aqui, então ele vai poder ler as mensagens de vocês Que quiserem participar diretamente pelo YouTube é, Da nossa conversa E aqui pelo Instagram, quem vai estar lendo sou eu E aí vocês que, no... que chegam agora já vão entender Por que nós estamos falando das pessoas que vão mandar mensagens pra gente no Instagram e no YouTube. Boa noite também para você que está nos ouvindo pelo podcast, né? Porque eu não sei que hora que você nos ouviu e também não sei por que você não participou. Se é a primeira vez que você está nos ouvindo, nós estamos sempre aqui às sete horas da noite, todo sábado, fazendo o podcast ao vivo, né? Fazendo o programa de rádio ao vivo que é gravado e se torna um podcast. Então, para você que está chegando pela primeira vez, é importante vocês saberem é por algum motivo o estagiário está sinalizando alguma coisa para o João e me chama a atenção, eu preciso deixar bem claro isso lá. É,
0: porque para você que não está vendo, o estagiário decidiu me sinalizar balançando os braços freneticamente.
1: <risos> e eu estava e aí, olhando pro lado e consegui prestar atenção no que o estagiário estava é. falando, mas tudo bem. Ah, então, como eu disse. Mas dizia, resolveu? Resolveu? Pelo menos o problema, já que não, chamada atenção. Não, era um problema, atenção.
0: não. Era só outra coisa.
1: Mas vamos lá. É, pra você que tá chegando aqui pela primeira vez... Um já deu meme perceber. Me <risos> <dele.
2: Eu tava risos> Nem era
0: um problema.
1: Ok, vamos. Mais uma vez. Pra você que tá chegando aqui pela Porque primeira vez... Porque eu tava vez, dizendo... Tá brincando. bom!
0: <risos> eu achei bastante Chaves hoje. <risos> Aí eu muito.
1: Então, quem chegou já tá começando a entender que é uma bagunça. Ninguém me respeita nesse programa aqui. Em especial, a gente não, não respeita oh, o convidado. Fique claro Oi. que ninguém se
0: respeita. É, é mútuo. É, é verdade. E é um objetivo gente, nosso mesmo, é um conceito. É o
1: conceito. Mas olha só... Eu preciso respeitar pelo menos quem está chegando para a pessoa ficar, para ela entender sim. o que está acontecendo. Então, Por você enquanto... que está chegando, que está vindo pela primeira vez, você é o único que é respeitado nesse programa aqui e é só porque é a sua primeira vez.
2: Então, <risos> é só olha no seu, comecinho.
1: Só no comecinho, depois <risos> isso passa, porque nem os nossos internautas, como a gente costuma chamar, também são mais respeitados. A gente lê na hora que a gente quer, vai passando, enfim, eles já estão acostumados conosco. Então, você que está vindo pela primeira vez, é, saiba... Que o Noite Adentro é um programa que acontece sempre às sete horas da noite, aos sábados, e nós temos um convidado, ah, João e Lívia são os únicos que estão sempre aqui, porque o estagiário nem sempre está, né, apresentando o programa, é, né? sempre com um convidado ou uma convidada, <risos> às vezes dois, às vezes três, mas sempre convidados diferentes, né, pra batermos um papo que nós também não sabemos qual é o tema, não é isso, João?
0: É isso, eu não tava ouvindo. Eu não mas é vendo Mas é justamente isso. O nosso objetivo é fazer uma conversa ao vivo, sem pauta. De joga o pau, tá pra longe, sabe? A, a, o objetivo é sentar. No caso, hoje especificamente, o convidado é meu. Lívia fica proibida de pesquisar sobre, se informar sobre. O que ela sabe é unicamente o nome e a foto, porque... É o que tem no banner, é, é todo mundo É, só que sabe. dessa
1: vez eu descobri também que o nosso convidado é extremamente famoso, ou tem amigos muito fiéis. Pois é. Porque <risos> ele bombou no Instagram, pesadíssima, divulgação é. pesadíssima, inclusive a galera já está aqui botando olhos com... Meu Deus, eu sempre troco esse emoji. Emoji com os olhos de coração.
0: <risos> olhos com emoji de coração, é, é isso? É isso. Ok.
1: Quer falar do pessoal? A Bia, que já chegou por aqui, a é Bia Bernardo. Bia? Que chegou, ah, lindo! E eu estou apontando a câmera para o João, então tem que ser seja tem que ser eu. Ah, o Biel <risos> Tavares também está aqui colocou meus dois pais. E aí eu não vou ler os uh -huh. nomes porque já anuncio o nosso convidado. <risos> <risos> e aí, bom, um dos pais é João, do outro é o nosso convidado. Ah, a Bia, que disse João, saudades. O, para, o Aderson, que está por aqui também. Ah, e a Aderson está picicamente... literalmente por aqui. <risos> A Ruth, que chegou por aqui, a Débora, o Ilhano, a Malu e o George que estão todos aqui pelo Instagram já.
0: E aí eu queria aproveitar para sim mencionar a Derson e Pamela, que fazem parte de um passado distante da minha vida, mas que estão por aqui presentes. Um beijo, vocês são especiais para mim. Oh, fica gravado, fica no podcast. <risos> e aí vocês podem usar como arma contra a minha pessoa. E se estiverem vendo na live pela internet daqui, por favor... Cuidado, Por favor, não, não continua. porque aí a gente está usando a internet também, então vê só essa questão de diferença. Mas, vamos
1: começar então? Vamos, o João Pedro acabou de entrar e disse, perfeitos. Sim. E a Bia também Verdade. disse que amava vocês e falou também o nome do convidado, então assim, por favor anuncie. O João Pedro disse, af, queria estar aí.
0: Ah, mas é, podia, inclusive, não é, não é nem difícil. Mas então, vamos lá, vamos? Vamos, antes, sei, eu antes que ir. eu
1: tenha que dizer de novo que a Débora falou aqui o um novo convidado da jovem e disse: adoro tu demais.
0: Ai, gente.
1: Saudade de então... nossas conversas longas. Olha, eu já tô descobrindo um monte de coisa sobre o convidado. Vamos Sim. começar.
0: Isso é. Na verdade, já não vai mais dar tempo. <risos> não tem como mais pelas conversas longas. Tanto faz, foda se Boa noite, Paulo Júnior. Boa noite, João. Boa noite,
3: Lívia. É um prazer estar aqui. Eu adoro o programa, ou sempre que possível. Vejo as lives e tenho amigos muito fiéis, que <risos> claro. né? fizeram uma divulgação pesadíssima e já estão aí falando coisas para a Lívia. É, que isso pro... eu também esqueci de <risos> falar, eu tô
1: falando coisas para mim, que falando eu não poderia saber. <risos> Porque tem é uma coisa que eu descobri é que ele tem muitos amigos e pessoas que gostam muito dele e que ele conversa demais. Ah,
3: ah eu falo bastante mesmo. Viu? Né? Falo bastante, <risos> <risos> falo bastante. Eu já vou falando dizendo que é bom ir me interrompendo no meio, porque às vezes eu nem respiro. Não. Então, vai interrompendo e <risos> fazer uma pergunta, falar alguma coisa, pra gente poder ter uma conversa, né? E eu não ficar aqui palestrando coisa. <risos> o
0: bom E é, me interrompe porque às vezes eu nem respiro. Então, é bom que interrompa é pra bom não morrer. É importante que É saudável é. que interrompa. Que
1: no caso aqui nós temos duas pessoas que também têm dificuldade, quer dizer, nessa mesa, que tem dificuldade de respirar. Que um é o João e o outro...
0: <risos>
2: eu tenho. É a eu
3: então, tenho.
1: Assim, Todos dois têm dificuldade, o João é porque ele esquece mesmo. Eu dizer.
3: tenho. Mas, Lívia, hoje você tem um papel muito importante, Lívia. <risos> de
1: fazer vocês dois sobreviverem. Eu é já tenho que sair daqui
0: com o João e comigo vivo, <risos> então isso é muito importante. É tão triste. <risos> porque quando você fala. Um beijo. Quando eu estou dando um beijo para pessoas que estão fora do estúdio.
1: Ah, obrigado por descrever, porque quem está ouvindo, não tem a menoridade. Quando você fala eu um beijo, um tipo assim. O quê?
0: Não é aquário. A pessoa nada a ver jogando frases aleatórias <risos> inchada. Aí ah, eu queria dizer uma coisa. Mentira, nada a ver. Mas uh, eu acho bem esquisito quando alguém fala é porque eu já esquece de respirar. Mas é literalmente esta a minha condição. É. Eu esqueço de respirar. Então às vezes é porque eu desligo o meu microfone. Mas muitas das vezes eu fico. <risos> Porque falta o A, então eu volto.
1: <risos> o Geordi colocou aqui no Instagram, o Paulo fala bastante mesmo, a UFCA... Ó, oh, já descobri outra coisa <risos> sobre o Paulo, ele está em algum momento na UFCA, fazendo Sim. o que? Não sei, mas está por lá. E falando, Linha 8... Falando,
0: falando, falado.
2: falando, <risos> falando,
3: quer me encontrar, vai na UFCA, que eu vou estar falando escrevendo também. É, então, foi escrevendo isso que disseram que
0: lugar.
1: o Geod colocou, o Paulo fala bastante mesmo, a UFCA e a Linha 8 inteira está de prova, então <risos> agora eu já falo. sei até... Qual o ônibus que ele pega?
0: Caramba.
3: <risos> okay. Ô mulher, porque o linha 8 é um negócio inexplicável. Assim, é o ônibus da ida e da volta. Mas especialmente da volta pra casa.
1: Tipo, é obrigatório porque só tem ele. E não é obrigatório, sim. <risos> mas
3: é não é obrigatório, assim, né? Porque, né? Coisas da vida. Mas a gente sempre pega esse ônibus e tem um grupo de pessoas muito maravilhoso. Muito I love you, vocês. E a gente senta no fundo de ônibus e vai a viagem inteira conversando coisas aleatórias. E tem horas que a gente para e olha, tá tipo, o ônibus inteiro meio equipe. Olhando que pra tá gente eu tentando entender o que, que tá acontecendo no fundo do ônibus.
1: É o grupo da linha 8, gente. É o Cê grupo da linha 8. <risos> é isso. É. Você não tem Parece... seus grupos no WhatsApp de gente que não conhece?
0: Pois é, a gente. Parece tem o nome tem o... de banda de, de pagode, na verdade. Linha Grupo da linha 8. da linha 8. O grupo da linha 8. <risos> 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 por algum motivo. Se
1: não tinha esse nome, batizamos aqui <risos> por aí, algum motivo. <risos> da linha 8.
3: O slogan é em ponto de sucesso,
0: né? <risos> <risos> tá vendo? Meu Deus. é o nome do álbum a gente já conseguiu aqui e aí só pro ouvinte que talvez não saiba Paulo falou I love you e para quem não, não tem o um conhecimento I love you significa morena em francês
1: <risos>
0: e aí é bom que você tenha pegado essa referência eu espero que sim Vamos começar o programa?
1: Tá eu achei que a gente já estava começando, mas eu <risos> também Pra você pergunta. ver como nem os apresentadores têm noção da hora de perguntar Ah, é verdade, tem uma pergunta Porque <risos> ele falou tanto e tão bem Que acabou a gente não necessitando tá o da pergunta
0: Tá vendo o perigo que é? Eu falei, eles avisaram Quem tá na eles live avisou é isso, querido. Por isso que a
1: gente, obrigada pessoas da live que já nos comunicaram que não precisaram <risos> nem fazer a pergunta. Eu não peguei isso, mas agora eu entendi.
0: <risos> mas vai ter a pergunta.
1: É, a gente vai ter a pergunta. Só para antes da pergunta, a Bia tinha colocado, vamos fazer o grupo da linha 8, povo. Pen nunca pensamos nisso. Então já tá aí, tá batizado, tem até um slogan para vocês Eslogan. que andam <risos> nos ônibus. <risos> Da linha 8. <risos> o, o estagiário Nossa, já colocou aqui, aqui. O
0: ponto é tá, extremamente competente. É, recebemos a informação precisou, aqui no ponto. recebemos
1: a informação de que o, o grupo da linha 8.com é. é. está disponível então, Corre se vocês aí. quiserem comprar aí o domínio para ter aí. um site na internet.
0: olha aí, pessoal, <risos> o pessoal,
3: o meu pessoal da TI aí, né, do, do grupo <risos> da linha 8 grupo, por favor, já vá sai, e sair, eu aí daqui, já é para estar no Já nosso é para ser nós. Né? <risos> já não é para é ser vamos agilizar sair
0: que maravilha, vamos lá,
1: eu, 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 tenho, eu tenho certeza que isso vai acontecer, Bom, é,
0: é bem provável,
1: vamos lá, a, a gente tem só uma pergunta e essa pergunta normalmente eu achei que a gente não ia fazer a primeira vez no programa, porque essa pergunta é para de fato a gente dar espaço para o nosso convidado se apresentar para quem está tá nos ouvindo e que não tem a menor ideia, né? nunca nos acompanhou, então, assim, a gente não se apresenta sempre porque a gente, na verdade, nunca parou para prestar atenção. Que tem não. gente que chega e a gente precisa se apresentar. Isso De é fato, importante, inclusive.
0: A gente nunca fez isso. A gente
1: <risos> nunca fez isso. A gente só fala os nossos nomes <risos> e acabou.
0: Programa 140. E 10. <risos> Quem Mas... sabe a gente devia se apresentar? <risos> Okay.
3: Talvez não seja mais necessário. É, 140 problemas
2: depois.
1: <risos> Mas aí a gente joga sempre a pergunta para o nosso convidado <risos> ou convidada, né, que é para que ele possa começar a se apresentar e a gente sabe minimamente algo sobre. Que é a pergunta que provavelmente você já sabe, porque não sei se João disse ou se você ouviu, que é quem é você por você mesmo. Que nunca é uma pergunta e eu sempre falo que é uma pergunta, que isso não é, uma eu não a pergunta, eu não. fiz uma afirmação, né? Quem é você por você mesmo? Diga quem é você por você mesmo. E aí, quem é, Paulo? Agora sim uma pergunta Vamos
0: lá, questão de definição Eu
3: acho uma pergunta muito difícil Não né? é? Bem-vindo Eu acho uma pergunta muito, muito difícil Porque eu acho que se definir é muito difícil Então, mas O Paulo que eu conheço por enquanto É uma, um cara Muito de boas assim, Muito tranquilo, muito good vibes Que adora os amigos que tem Que ama literatura Que ama ler e escrever que está se descobrindo um apaixonado pelo jornalismo... Olha, já descobriu. O que, é
2: que eu faço na FCA. Olha aí. <risos> não é?
3: Que está se descobrindo um apaixonado pelo jornalismo e pela escrita e por diversas outras coisas. Mas, em suma, eu sou uma pessoa, talvez, apaixonada pela vida. Eu gosto muito de viver, eu gosto muito de fazer coisas, eu gosto muito de conversar, de falar, e isso me anima, assim, num grau absurdo. E eu tento fazer isso cotidianamente. Às vezes dá certo, às vezes não... Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Tem gente
1: que não entende. Tipo, tem gente que acha que tu é muito abusado, a gente que fica chateado porque tu é uma pessoa que fala muito, uma pessoa que escreve muito, que se sente muito bem, que é good vibes.
3: Ah, eu acho que deve ter assim. Mas... <risos> Essa pessoa <risos> não eu... chega em você. Acho <risos> que assim, pelo fato, pelo fato de eu ser muito good vibes, muito de boas, eu nunca, tipo, percebi eu nunca senti ninguém uhum. questionando reclamando, achando isso estranho. Uhum. Às vezes estranho um pouco, já, mas enfim. Nada, uma primeira impressão é nada complexo agora pelo fato de falar demais às vezes às vezes se incomoda naturalmente porque às vezes eu me sinto incomodado pelo fato de eu, me, de eu falar tanto às vezes de, tipo, super entendo em determinadas situações é, em, com algumas pessoas eu começo a falar pelos cotovelos às vezes e às vezes isso me incomoda porque às vezes eu, <risos> isso me incomoda porque tipo é exatamente o que eu falei no começo. A gente tem, tem que gerar um, uma conversa, um diálogo. E quando só você tá falando, uhum. não é uma conversa, é palestra, <risos> entendeu? Sim. Aí, tipo, tá todo mundo ouvindo você falar e você não deixa ninguém falar. Aí, eu já que...
1: fiquei bastante constrangida em situações assim. Eu tava falando, falando, e a pessoa calada, e eu começo a ficar constrangida. Eu não sei se é porque, uhum. quando eu era pequena, as pessoas falavam muito para mim assim. Livre, você fala demais. Então, você fala no sentido de falar muito. Não que eu passava do limite. Não era assim, você fala muito, você conversa demais. E isso começou a ser algo que eu observava muito em mim. Então, à medida que eu fui crescendo, eu ficava constrangida <risos> de ficar aumentando. falando muito. Tipo, eu vou falando e, poxa, mas na minha cabeça, por mais que a pessoa diga, mas ela ainda fala muito, <risos> porque provavelmente <risos> alguém pensou isso agora... Na minha cabeça, eu tô falando e pensei assim... Cara, mas será que já tá... Eu vou calar minha boca. Porque a pessoa não fala nada, eu acho que ela já tá cansada de estar tá me ouvindo. Então, eu vou calar. E aí fica aquele silêncio, porque a pessoa não quer falar nada. Às vezes, porque é característica dela. Às vezes, porque ela não tá gostando do que eu tava falando. Também tem isso. tem
3: Mas eu acho que tem é muito complicado, tipo... Às vezes, esse tipo de coisa que você escuta ao longo da vida. Uhum. Primeira infância, adolescência. Quando você tá se formando ali enquanto pessoa enquanto ser humano, ganhando característica, formando a personalidade, e você ouvia, tipo, algumas dessas coisas, tipo, ah, você fala muito, uhum. ah, você não sei o quê porque às vezes você começa a se tolir muito cedo, uhum. aí você, aí, tipo, às vezes era é uma coisa, o fato de falar muito, às vezes denota que você é só uma pessoa comunicativa, sociável, é, enfim, que gosta de conversar, que buscam, uh, troca com outras pessoas, uhum. e às vezes por causa de um comentário específico. Mas isso é, é. E
1: principalmente o comentário é tão limitante, um né? Exato. Porque assim, ah, você fala muito, quer dizer, como se o tempo todo, como se a vida inteira eu fosse esta característica, que é a de, você fala, não é assim, você falou, não é, olha, você está falando, e aí, por você que, fala E muito. também
0: porque que isso é algo negativo. Uhum. por que, que de, poderia, ou está sendo levado como algo negativo. Ah, porque. Por que não falar? Eu acho que a gente fala tão pouco. Não vocês, claro. Mas eu acho que a gente, como, é, de a maneira gente, geral. A gente tá fora desse Como é sociedade. Estatista. A gente é. fala tão pouco. É, o, o resto do pessoal. A gente fala tão pouco. Falar de verdade. Uhum. Soltar. Abrir a boca e emitir sons. Uhum. Num tom de voz, sabe? Você acha fala? que as
1: pessoas falam um pouco? Eu acho sim. No geral, assim?
0: Principalmente agora. A gente digita muito. Ah. A gente se expressa. Sim. Mas aí não fala muito, eu não acho.
1: É, eu acho que às vezes a gente fala muito e não se comunica direito. Isso também. Né? Porque, inclusive, eu vi um, um dia desse... Especialmente
0: foi, isso também. Não sei
1: se foi uma frase, um meme, eu não lembro. Provavelmente era um meme. E aí a pessoa falando alguma coisa... Eu quero acreditar que isso era um meme. A pessoa falando <risos> alguma coisa sobre falar muito é melhor do que, sei lá, ter ideias e não, não, não falar. Mas esse falar muito era falar no sentido de falar qualquer coisa... É melhor do que só ter ideias. E, e não, falar qualquer coisa não é uma coisa positiva. Quando não né? se tem
0: conteúdo. Quando
1: não se tem conteúdo, tipo, não é melhor. Às vezes é sim melhor você ficar calado refletindo do que, que falar um monte de besteira, que você é. pode machucar alguém, por exemplo. A gente
3: tem que tomar muito cuidado com essas falas vazias. Né? Sim. Que é, é extremamente complexo, falas vazias. Mas indo encontrar o que o João estava falando, eu, eu, às vezes eu tenho muito essa impressão de que a gente fala pouco. De que a gente... A é a humanidade. A gente é a humanidade. <risos> a gente só quer dar A gente é não, não, mulher. A gente está
0: uhum. no de estatística E ele Mas, gesticula bastante também. Quem não está assistindo, isso, não sinto tá muito. Assistindo. Eu estou apreensivo não, pelos tá copos. <risos> Eu, eu tô apreensivo pelos copos, eu tô morrendo de medo. Eu fico, não meu Deus, e quebrar, agora? Aí vai, eu eu não, não é agora? Eu só não gesticulo
1: mais porque eu tô segurando um copo não e uma, um saindo Light então.
0: E eu tô aqui fazendo o DJ no, no, no botão do, do volume do microfone, porque ele vai pra trás e vai pros <risos> lábios. <risos> e eu fico, meu Deus, vamos lá, é agora? Vou tentar ficar mais quieto.
3: É complexo também. Deixa. Mas, enfim, volta ao que eu tava falando. Eu acho muito difícil porque... A, a gente vem reclamando de muita coisa ultimamente, assim, nos últimos anos. Uhum. A gente reclama de muita coisa, de muitos aspectos. E eu acho que muitas dessas coisas têm reflexo no fato da gente falar pouco. Da gente discutir pouco, muita coisa. Da gente uhum. debater pouquíssimo determinadas situações. Aí a gente vai depois, às vezes, tardiamente, reclamando desses aspectos. Estamos falando vamos... de
1: eleição, né? Isso, de... <risos> <risos> é. estamos falando de eleição. É, é, é um, eu acho
3: que recentemente é, um, é, é o, o evento que mais denota esse silêncio, uhum. porque a eleição ela é resultado do nosso silêncio, não do, do, do silêncio específico meu, seu, ou do João, ou do estagiário, é, mas um silêncio nosso enquanto sociedade, Sim. um silêncio que não nos permitiu debater e discutir uma série de coisas importantes em um período significativo uhum. e por um período longo e essa ausência de, de debate, essa ausência de diálogo, de conversa, de voz, então, de fala, fez com que a gente começasse a assumir alguns meios termos, algumas situações, alguns extremismos, uhum. alguns discursos como aceitáveis, como palpáveis, como solucionáveis, como solução para uma série de questões. Uhum. Aí agora a gente está refém dessa nossa ausência de fala, refém do nosso silêncio, e agora, a gente, eu tenho muita sensação que a gente repete o silêncio. Antes, a gente repet, inicialmente, a gente viveu o silêncio por covardia, e agora a gente vive um silêncio pautado no medo, no receio, uhum. e caminham para uma nova covardia. E isso é muito difícil, muito complexo, principalmente dentro é, da sociedade em que a gente está inserida, do país em que a gente está inserido, do contexto em que a gente está inserido. E eu acho que, mais especificamente pegando a nossa região é mais complexo para a gente enquanto nordestino uhum. nessa atual situação, então viver essa ausência de fala esse silenciamento do você fala muito e caminhar para um você fala nada, é muito complicado assim. Uhum. e é, é inegável que esse silêncio de sociedade que João fala é um dos fatores assim, foi um dos fatores preponderantes para a gente viver a situação alarmante que a gente vive hoje, uhum. em que a cada dia a gente observa uma situação diferente, uma notícia diferente, uma fala diferente, e você fica se perguntando: eu vivinho? É um, você tem a impressão que você viveu um ano, mas você viveu isso em seis meses, em sete meses. E, e, em e oito, é, mais
1: precisamente. Isso <risos> assim,
3: é, é, é algo extremamente complexo, porque eu estava refletindo esses dias em um, em um diálogo. Se a gente observasse e analisasse tudo que a gente viu nos últimos tempos, nesses últimos meses, é, depois de quatro anos, já seria muita coisa. Uhum. Já seria um aspecto assim, a ser refletido, a ser pensado arduamente, porque já é muita coisa. Agora, o mais assim, intrigante, ou talvez o mais complicado, mais complexo dessa questão, é que tudo que a gente está observando se passa em menos de um ano. Uhum. Né? Aí fica muito questionamento. Que perspectiva a gente tem para esses próximos três anos e meio que nos aguardam, uhum. né? Qua, qual é essa perspectiva? E dentro dessa perspectiva, cabe o silêncio? Cabe o meu silêncio, o seu silêncio, o nosso silêncio enquanto sociedade? Uhum. Eu acho que não, particularmente. Uhum. Tenho tentado agir de algumas formas para que esse silêncio não ocorra, mas andar sozinho é difícil. É. Andar sozinha é muito Na difícil. verdade,
1: é, é impossível. Quando você Isso. pensa que você está vivendo em sociedade... A gente escuta algumas pessoas dizerem... Ah, mas a gente, quando é, tem pensamentos individuais... A gente é um indivíduo e os indivíduos criam suas próprias ideias... E o coletivo é besteira e blá blá... Amigo, não tem como você viver numa sociedade se não for pensando em coletivo. Você não aprende nada sozinho. Absolutamente nada sozinho. Assim como poucas coisas que você pensa foram foram de fato uma ideia sua até porque provavelmente se você teve uma ideia alguém já teve a mesma ideia sabe em outro lugar melhor e, ou até melhor do que a sua sabe <risos> não é a primeira Ah, mas e quem patenteou tá e quem patenteou a ideia mas foi a única pessoa não não foi a única pessoa que pensou teve várias só que as outras não tiveram foi tempo ou dinheiro para patentear sabe então esse discurso de ah eu vou fazer as coisas sozinho não rola você tem que entender, a gente precisa entender que, principalmente quando a gente está falando de eleições, quando a gente está falando da, da nossa vida né, pública, ou seja, a nossa vida no espaço público, não estou falando só do período das eleições, a gente precisa construir um coletivo. Né? O Iliano colocou aqui no Instagram, o silêncio que antes foi escolhido, agora corre o risco de ser obrigado. Né? E a gente não pode permitir que ele seja obrigado. O, o, não lembro quem foi na USP que anunciou essa semana que a diferença é que no, de desse comentário de nós estamos voltando para o período da Idade Média. E aí esse professor, é um professor da USP, ele comentou que nós não voltaríamos ao período da Idade Média porque dessa vez a ciência não ia se calar. E é necessário que a gente não se cale, sabe? Que a gente explique as coisas para a população, mas também que a gente chame a população para conversar. Porque a gente parte também desse pressuposto que a universidade, por exemplo, é um lugar onde as pessoas sabem, têm todo o conhecimento, o que é mentira, porque tem muita gente na universidade que não sabe, que sai de lá só porque leu muito, acha que sabe alguma sim. coisa. né E também a ideia de que a própria população não tem sua reflexão sobre a realidade. E eu ia, inclusive, discordar... Não era discordar, não, era discordar sim, só que esse tipo de discordar do que tu tinha falado sobre as pessoas não estarem movimentadas, mas é porque na minha bolha... Na bolha onde eu vivo, eu não tenho essa impressão. Pós-eleição, eu tenho visto uma população, é, pelo menos nos espaços onde eu ando, né? uma população, uma parte, arrependida. E quando eu digo arrependida, eu não estou falando só de quem vota no... no, no no que está lá, né? eu estou falando de pessoas que estão arrependidas no sentido de ter votado nulo, pessoas que, não, que antes não se preocupavam se iam perder uma eleição e que se preocuparam durante essa, pessoas que estão preocupadas e enxergando que o nosso silêncio, que a nossa preocupação somente com os nossos problemas dentro da nossa casa, não nos permitem viver em boa sociedade. Por quê? Porque a gente passou durante muitos anos se preocupando só com o nosso, com o nosso, com o nosso, e está aí. As coisas acontecem, a gente precisa entender que a política afeta direta ou indiretamente todos nós. Né? Que a política não é só eu olhar e dizer, votei, ou amanhã eu voto em quem. Que um voto é construído em quatro anos. Um voto não é construído no fim de semana anterior, quando a gente acorda no domingo e diz assim, ah, vou ali perder o meu valor eu vou lá votar e depois ninguém se importa comigo. Quantos anos você construiu o seu voto? Né? Será que você só pegou o seu santinho lá e aí eu não estou colocando a culpa em um único indivíduo. Eu estou falando que é uma coisa da sociedade brasileira. Né? Nós não estamos habituados a falar de política. Em casa a gente ensina para as crianças que política é besteira ou a gente fica xingando fulano de partido ou a gente acha que política tem a ver só com partido porque a gente também não aprendeu que política é outra coisa. Porque... Ou pior, a gente hum.
0: passa a achar que política é só a eleição.
1: Exato. É só o dia. Mas me diga, e, foi aí, que a gente e aí, e aí fica sendo um diferente. saco.
0: Fica sendo um saco porque eu sou obrigada Sim, a ir lá.
1: Porque eu sou obrigada a ter que tirar o meu domingo de manhã uhum. para ir votar e que ninguém se importa comigo, porque aqueles políticos Quem são esses políticos. E não vai
0: fazer diferença.
1: Exato. Porque não faz diferença, porque vão tirar é, quem a gente votou, porque é, não faz diferença, porque todo mundo vai roubar. Quando a gente distancia da nossa realidade os políticos, quando a gente diz assim, olha ah, o político é tudo igual, você está falando como se não fosse a tua realidade. E aí é muito fácil você categorizar e dizer, político não presta. É como ah, os discursos hoje, de, eu ouvi um cara falando de um discurso assim, ah, esses esquerdistas, né, eles gostam é de bagunça. Mas o que o cara defendia era justamente as ideias que são hoje atreladas à, à esquerda, né, que são hoje atreladas como, por exemplo, a busca por justiça social. O cara defendia isso, mas ele não se reconhecia como sendo esquerda, e ele estava em meio a pessoas que estavam defendendo isso. E ele dizia, não, porque esses esquerdistas, quer dizer, para distanciar das pessoas, ou seja, eu parar para ouvir as pessoas, e você dizer assim, não, eu sou a favor disso, não existe. Esse cara estava no meio de um monte de gente, ele estava no meio de uma manifestação, Certo? Quando eu digo uma manifestação, não é necessariamente aquela movimentação no meio da rua. Mas era uma manifestação de pessoas, era um evento, onde tinham pessoas que estavam ali, que lutavam por justiça. Tinha um... Mo era, era depois da, da, da Parada Gay. Só pra vocês terem ideia da, do evento. Não foi essa do Crato que aconteceu essa semana. Não, okay. Foi outra. É, foi num, num evento pós-Parada Gay. E aí, claramente, todo mundo que tinha ido pra Parada estava lá no meio. E essa pessoa estava muito confortável lá no meio, mas fez esse discurso. E aí eu falei assim, e ele pensa que ele está onde? E me bateu aquela ideia de, ele não sabe, ele acha que os esquerdas são pessoas que estão muito longe da realidade dele. Ele está do lado de uma pessoa que se colocaria facilmente como sendo esquerda, do lado. E ele não consegue enxergar que aquela pessoa é, nada, ou não tem nada a ver com o estereótipo que foi criado na cabeça dele. Então a gente consome muito na internet, consome muito na TV, esses estereótipos sobre o que é uma pessoa fascista, sobre o que é uma pessoa esquerdopata, sobre o que são os políticos. Só que na vida prática, na vida offline, né, na nossa vida real, a gente tem deixado de conversar, deixado de buscar essas informações e entender. Não, nem todo político é corrupto. Nem todo político, quando vai entrar lá, é porque ele está querendo ganhar dinheiro. Tem político que está querendo entrar lá só para ganhar dinheiro? Tem. Mas nem todos os políticos estão lá para isso. Estão de fato com o propósito de tentar fazer a mudança, de construir. Agora, quando a gente se exclui e diz ah, mas é muito difícil, vai demorar muito? Vai mesmo. Vai mesmo porque só um voto é construído em quatro anos. Você né? vai levar muito tempo. E eu estou esperando vocês me cortarem. Eu vou falar aqui eu o ia cortar todo, agora porque <risos> Eu ia cortar agora
0: porque eu achei que ia ter um, 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 algo do Instagram. E o Jaegu tá, não, antes sou eu. De... É. <risos> mas era justamente porque em falando, falando sim políticos e líderes ou inclusive no entretenimento, inclusive celebridades ah, são, são status e posições que como a gente não tem esse acesso a gente dá voz a essas pessoas e aí falando entre voz e silêncio nós quando votamos e aí mesmo que a gente vote com toda a má vontade pensando que não vai dar em nada ou inclusive não votando a, a gente está dando voz a algo, a gente está dando voz a alguém, uhum. e isso vai cair na representatividade, porque eu não posso estar lá no lugar dele, então eu teria que dar a minha voz ou a minha possibilidade de voz a alguém Sim. que em teoria me representaria. Então quando eu digo que ninguém presta e todo mundo vai roubar, eu estou dando minha voz exatamente a isso. É, é o que eu estou escolhendo colocar lá em cima, eu não estou tentando, por que que... Aí eu volto para a representatividade. Por que que num país nós temos ah, uma maioria ah, negra, uma maioria feminina, mas no Congresso a gente não tem isso uhum. em números, em estatísticas? Ao contrário, o extremo oposto, inclusive, a quem que a gente está dando a nossa voz? E aí isso volta para o entretenimento. Que celebridade a gente está dando o nosso espaço? A quem eu estou dando meu tempo? Uhum. Se eu não não minha voz, a quem eu estou dando meus ouvidos? A quem eu estou dando meus olhos? Inclusive aqui, quem está nos ouvindo, nos vendo, está dando esse, esse espaço para a gente. Uhum. A gente não estaria aqui se não tivesse ninguém ouvindo.
2: Isso.
0: Então, vocês que estão ouvindo, escolhem nos dar esse essa oportunidade para as nossas vozes. Para nós, de maneira geral. E uhum. aí, pode ser a, a diferença entre ouvir e deixar para lá, e ouvir e compartilhar, que é o que a gente pede, mas que faz diferença no fim. É você espalhando essa voz que também te representa.
1: Sim, é. porque essa dedicação toda que as pessoas dão, por exemplo, ao, a vir para o programa e ouvir a gente, né, estar conosco, ela se reflete em, eu passei parte do meu tempo ouvindo o que vocês estão falando e concordando ou discordando do que vocês estão falando. Então, se você concorda o que está falando... E isso não era uma propaganda, porque não foi de propósito para dizer assim, ah, compartilhem o que a gente está falando. Mas é que se você concorda, você tem que cada vez mais compartilhar Sim. aquilo que você sente como representação da sua voz. você consome... E isso vale, por exemplo, ah, ouvir uma banda e me sentir representado. Ah, e ela, ela tem temas, temas bons. A gente precisa compartilhar, sabe? A gente precisa mostrar isso para outras pessoas e não guardar para a gente dizer, olha que coisa maravilhosa, e guardar e esperar uma oportunidade da gente conversar, a gente precisa chegar nas pessoas e conversar com elas tem que
3: criar um ciclo de, de aproximações, e é muito importante que nesse processo de compartilhamento, de construção desses, dessas posições sejam elas é, próximas ou totalmente díspares que a gente construa um arco de informação. Uhum. Assim, acho importantíssimo. Porque a gente está muito habituado, já há muito tempo, a, a viver de frase feita. Então, a, as nossas as nossas posições, as nossas opiniões, elas são pautadas e elas são dadas em frases feitas. E isso é muito complicado. Porque isso é um dos fatores, além desse silêncio que a gente falou aí no início e que reverbera até agora, é um dos fatores que constrói o esvaziamento das questões, o uhum. esvaziamento das discussões, porque não há é, pessoas com conhecimento, às vezes, para realmente debater as questões, porque está se informando ou está a, recebendo informação via frase feita Sim. ou via manchete ou via é, rede social, só com a manchete também. Então, isso é extremamente dúbio mesmo, uhum. assim, porque é, existe um, um poema, que eu não vou me recordar de quem agora, que diz que o pior analfabeto é o analfabeto político.
1: É do Brecht. Isso, Breche.
3: isso. E é, é, é a realidade mais factível, assim, mais dura que existe, porque o pior analfabeto é uhum. o analfabeto político. É porque sim. ele diz detestar política, ele diz que não gosta de política, mas ele esquece que a política o atinge diretamente. É. E a gente esquece todo dia, cotidianamente, que política não é o ato de votar, como, como vocês estavam falando antes. É, o
1: ato de votar, na verdade, é um ato cidadão, Isso. não necessariamente de não, política.
3: Não necessariamente é um ato político. Mas política a gente faz cotidianamente, estar aqui é político é, deixa
1: eu só corrigir, ele é um ato político, ele não se resume a um ato político, isso. ele é sempre um ato político mas não se resume não a é. isso a,
3: a política não se resume Exato, unicamente ao a esse ato não é que
1: você... o William inclusive estava comentando algo que você colocou, né o distanciamento das pessoas está muito no, ah, quer colocar a política em tudo, as pessoas se justificam por não conversar por isso, ah, mas é porque está querendo, lá vem colocar a política, ela é está
3: ela está em, em tudo, tudo.
1: Entende? Ela Compreendendo ou não, ela está em. Tudo. Inclusive se você não consegue p... compreender é por isso que você tem que conversar isso ainda mais para você entender.
0: Está inclusive na nossa possibilidade de colocar política em tudo, porque há situações que a gente não poderia uhum. e não tão distantes talvez. <risos> era só isso, era só uma frase de efeito que eu queria jogar. O <risos>
1: colocou ainda aqui e é nisso que eu vou problematizar essa ideia de querer é, de dizer que a política está em tudo. Ele vem problematizar a fala do cara, né, que diz a ciência não se calaria porque a ciência cada vez mais é vista como algo que é de esquerda por discordar de alguma coisa do governo. E isso é também política. Sim, né? é, a
3: ciência, ela é política. Sim. A gente tem que... A gente não pode... Ah, Fala-se muito que a, que a ciência, ela não que a ciência é não neutro. tem lado, que a ciência é neutra, que os dados são neutros. Nem os dados são neutros, nem a ciência é neutra. É. E a nós não ciência... estamos
1: falando só da ciência humana, isso, nós estamos não, falando de toda, toda a
3: Todo e qualquer tipo de conhecimento, ele se dá em bases políticas. Uhum. Seja ela assumida, disfarçada de uma pretensa neutralidade, uhum. ou qualquer outra manifestação. Mas fazer ciência é fazer política. E, e isso tem se construído de maneira muito densa e muito firme mais recentemente, porque a gente tem observado movimentos que deram margem a isso. Uhum. Mas, desde sempre, a ciência é política. É. Seja, esteja ela disposta a agir em prol da sociedade, uhum. a mostrar o seu lado político, ou relegada a não fazer isso. Uhum. É, um,
1: é política so... ideológica. Sim. Né? E aí eu vou tentar dar um exemplo para ficar mais fácil o que é que significa a gente dizer assim, ah, mas tudo tem política, tudo tem ideologia. Eu vou tentar explicar de acordo com, por exemplo, com a escola. Né? Como todo mundo... Sabe pelo menos o que é a escola, não necessariamente foi a escola, mas sabe o que, que é uma escola, o que, que se ensina numa escola. É importante a gente pensar o seguinte: existe um discurso atual de, ah, dentro da é, a educação é ideológica, precisamos quebrar o discurso ideológico da educação. E a educação tem sido bastante atacada. Normalmente a educação é atacada por gente ignorante. Normalmente, porque uma pessoa que entende o que é o papel da educação, ela não vai atacar a educação porque Sim. ela sabe qual é o papel. É, então é alguém que é, é ignorante. Achar que temos que atacar diretamente a educação, a leitura, a pesquisa, é um sinal de ignorância. Mas vamos para frente. Quando você diz, ah, precisamos atacar o, não a educação, mas o discurso e a ideologia que foi construída dentro da educação, como se só dentro da educação tivesse ideologia. Bom, quando você diz, vamos tirar essa, essa, essa disciplina para quebrar o discurso ideológico que foi criado dentro da educação, ou o filho do presidente anuncia que não podemos falar sobre determinados temas, professores não devem falar sobre esse tema, porque precisamos desconstruir o discurso ideológico, você está tendo um posicionamento ideológico. Goste você ou é. não. E aí pense a escola, quando a escola... Por que, que a escola tem é, a obrigatoriedade de português? Por que a obrigatoriedade da matemática? Mas por que, que eu tenho quatro aulas de biologia? Muitas vezes a mesma quantidade de aulas de português. Né? A mesma quantidade de, de biologia eu tenho de português. Provavelmente você consegue responder claramente por que isso seria importante. Mas é necessário quatro aulas de biologia por semana e aí mais. Mais quatro aulas de química por semana. Aí vem mais quatro aulas de física por semana. História são duas aulas quando muito, certo? Duas aulas por semana. Tem lugar que colo consegue colocar três, mas pela, pela, pela obrigatoriedade são duas. E aí duas aulas de geografia. Uma aula de sociologia e uma única aula de filosofia. Se você juntar tudo isso, você tem duas de história com duas de geografia, quatro. Bate só as quatro de química. Mais uma de sociologia e uma de filosofia. Estou falando humanas versus natureza, natureza. seria isso, né? É, você bate metade da de física. Fica aí mais a outra metade de física, mais as aulas de biologia. Por que, que tem mais aula de ciência da na natureza do que aula de ciência humana? E aí talvez alguém nos responda: Ah, porque é mais importante. Por quê? O que, e, que a gente tá procurando e a
3: esse questionamento do, do porquê que é mais importante a gente vai ouvir muitas vezes um discurso que é extremamente estereotipante que é extremamente vazio às vezes de sentido e que traz uma carga de preconceitos e muitas vezes de ausência de saber muito grande uhum. de de saber não uh, um saber outro qualquer mas saber de vida saber de sociedade saber uhum. de mundo porque o que mais nos faz, talvez, entender a, a cidade, ent entender os seus contextos, são as ciências humanas. Uhum. Porque, querendo ou não, as cidades e os espaços são feitos de seres humanos. Uhum. E são esses seres que fazem essa ciência, que fazem a vida. Bom, mas quer dizer, que e as outras ciências também são isso, feitas de seres humanos. Exato. E eu acho que, mais precisamente, são essas ciências, fundamentalmente, que nos dão um fator fundamental para a vida, para qualquer espaço que você ocupe, seja é, vendendo pão na padaria, uhum. seja como professor universitário, seja como presidente da república, uhum. chama-se criticidade. É e, e, essa criticidade, ela é construída muito dentro dessa auto filosofia é. de sociologia, de história, de geografia. própria compreensão
1: de política, né? Exato. Que hora foi que a gente aprendeu que política não é só o partido político? Isso. Que hora a gente foi incentivado a pensar que política não é só no período de eleição? Que hora a gente foi levado a pensar que é necessário sair desse processo de apatia social, de que política não é pra mim, de que eu sou apolítico e eu preciso entender a política para depois eu poder falar de política, porque tem muita gente falando de política sem sequer entender. Né? Que hora que eu tenho esse espaço de reflexão? A gente não está dizendo com isso que a ciência humana vai salvar o mundo e que todo mundo já que não, é da ciência humana ah, é o ser iluminado que compreende toda a sociedade. É nosso papel compreender e explicar para a sociedade né, quem é formado em ciência humana. Mas só a leitura não é suficiente. O Paulo falou muito bem. Além da leitura, é a criticidade, criticidade. que ela permite, não é que ela garante, que ela permite que esse cidadão tenha de compreender o que é cidadania, o que é política, quais são os meus direitos, o que é direito, o que é privilégio, o que são deveres. né? Que muita gente pensa que a gente discute nas ciências humanas falando somente, por exemplo, de, ah, vamos, vamos militar aqui, vamos trazer, formar feministas aqui, vamos chamar o povo para tudo pro MST, porque é o que, as coisas que eu escuto, que a gente faz, né? E assim, a gente fala, fala mesmo sobre esses assuntos, fala mesmo sobre os assuntos polêmicos, pergunta por que que esses assuntos são polêmicos, quais são as opiniões dos nossos alunos, constrói as argumentações deles, mas é importante, a gente fala sim sobre é, preconceito, a gente fala sobre essas questões, mas além disso, que, que já são importantes, mas além disso a gente está construindo ali uma discussão para que ele saiba argumentar mas mais do que argumentar, ele saiba ouvir, Sim. que ele precisa ouvir quando ele está em sala de aula, ele é obrigado a ouvir até o fim a argumentação do colega dele que em sociedade nós temos percebido que isso não está mais acontecendo, as pessoas simplesmente excluem umas às outras quando elas não querem ouvir né, um de determinado discurso e é
3: bom deixar bem claro que é, esse aspecto de, de, de exclusão de, de, de focar em um único lado De focar um, em uma única leitura de, de sociedade Se dá em ambos os, os núcleos Então a gente tem Esse aspecto de exclusão inserido em pessoas que defendem uma ideia, um discurso mais conservador, mais é, puxado aos ideais de direita, e isso também se estabelece em muitos daqueles que adotam um discurso mais puxado e mais arraigado aos ideais de esquerda. Então, a gente é, é, está observando isso em ambos os lados, uhum. né? e, e é, o que é algo também demasiadamente complexo. A gente está falando só de coisas complexas é, agora. Mas, assim, é... é é porque é preciso muito falar dessas questões e aproveitar os espaços que a gente tem para falar dessas questões. Hum. Então, falar que... Não, que existe extremismo em ambos os lados, que a Sim. gente precisa debater essas questões em ambos os lados, porque a gente está cada vez mais, e isso assim, me interessa bastante, se fechando nas nossas pequenas bolhas. Então você se fecha no seu grupo de amigos, você se fecha na sua família, você se fecha naquele espaço que tem... Você se
1: fecha na sua rede, bloqueando todas as pessoas isso. que têm esse discursos.
3: E aí, quando você se fecha na sua rede, quando você se fecha nesse ciclo de amigos aí eu acho que você abre mão de viver em sociedade, de uhum. viver as pessoas. E quando você abre mão de fazer isso, aí não há porquê haver debate, porque você não está na sociedade. Porque uhum. estar em sociedade é conviver com o diferente, isso é, é tão belo. É viver com é o diferente tão gost... e conflitante. Isso, isso é tão gostoso. Uhum. Porque viver com, com pessoas que só concordam com você é muito chato, uhum. extremamente chato. O bom é você estar com pessoas que discordam, que, que conseguem debater é, com pronto. você.
1: Esse é o detalhe, eu acho que é a diferença mais importante. A gente não está aqui defendendo que você tem que aguentar o intolerante. A gente não está defendendo que você... Pelo menos eu não estou defendendo. Se você está defendendo, Paulo, pode falar. Mas eu não estou defendendo que as pessoas, elas conversem com pessoas intolerantes, mas que elas tentem compreender. Sim. Uma coisa é você ensinar a pessoa e demonstrar para ela que ela está sendo intolerante. Mas isso não significa passar o pano para a intolerância dela. Quando você corrige, quando você discute, quando você levanta na mesa e diz eu não vou aceitar esse tipo de intolerância, você está tomando uma é, postura. São,
3: até porque a gente tem que tomar cuidado que são, são discursos diferentes. O discurso da, do debate, da discussão produtiva, proativa, é uma. Significa que eu adoto uma posição e você, Lívia, por exemplo, adota outra posição. Uhum. Nós sabemos que somos díspares e conseguimos debater diante disso, Sim. nos respeitando mutuamente. É, a intolerância, ela se dá com bases muito fortes, muito densas, no desrespeito. Uhum. Então, significa que eu acho o outro... É como se eu enxergasse o outro como uma abominação. Uhum. Se é uma abominação, eu Ele não é digno tenho, de conversar. Ele não é ruim. digno de conversa, ele não é digno de, de uhum. diálogo, e ele não é digno de respeito. Uhum. Então, é muito interessante é muito interessante, é muito importante definir que existem dois discursos. Uhum. O discurso do debate, proativo, e o discurso da intolerância o discurso do debate é o que a gente quer para viver em sociedade, o discurso da intolerância é o que a gente deve combater conjuntamente é. e aí quando eu digo conjuntamente é o cara que pensa e adota ideias de esquerda, o cara que pensa e adota ideias de direita, de centro mas, enfim, a gente tem que debater é. conjuntamente
1: o William, é exatamente isso. O William colocou assim, ah, porque tal assunto é mais importante, disse aquele que não conhece o assunto, né? quando eu vinha falando dos exemplos de, de educação. Então, por quê? Por que, que você tem mais disso e mais daquilo? É uma escolha, é uma escolha ideológica. Por que, que eu tenho mais aulas de religião? Por que, que eu coloco aula de música? Por que, que eu não coloco aula de música? O que, que eu estou priorizando ao adicionar essas aulas? O que, que eu penso? Então, sim é ideológico. Né? As nossas posturas de passar um pano para uma pessoa intolerante, ou seja, dizer que é besteira, que aquilo que ela falou é brincadeira, que é frescura, é você aceitar que aquele discurso não tem problema e pode continuar existindo na nossa uhum. sociedade. E aí é vado lembrar que a língua, ela tam, o nosso idioma, ela é viva. Então, ela está em constante reconstrução, a gente precisa significar e ressignificar palavras. Então, vai ter termos que a gente não aceita mais, o século XXI não aceita mais discursos racistas. Não aceita mais, ou não aceitaremos mais, o século XXI não aceita mais discursos que sejam discursos machistas. Mas a nossa sociedade é uma sociedade, somos uma sociedade machista e extremamente racista. Se nós não aceitamos, portanto, precisamos combater. Não é passar o pano, não é ficar calado, porque quando você fica calado, você também aceita que aquele discurso é um discurso adequado. A gente não está dizendo para você sair gritando e, de repente, batendo nas pessoas. A gente está dizendo que você tem formas de repreender. Essas formas, muitas vezes, são não rir de uma piada, Sim. levantar de uma mesa, sair de um grupo e não aceitar, perguntar por que estão que fazendo aquele tipo, de aquele tipo de piada, por que, que acha engraçado aquele tipo de brincadeira ou o que ela quis dizer.
3: E é, 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 sim, acho que é, é um fator muito, muito importante a gente lembrar que, ah, no geral, muita gente adota como pensamento de que o silêncio, de que ficar quieto diante de uma piadinha, diante de uma situação que denota um, 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 é, acepções machistas, homofóbicas, racistas... Que isso significa não assumir lado, uhum. mas o silêncio significa que você, que você está assumindo o lado. É. Quando você silencia diante dessas ações, diante dessas falas, significa que você assume o lado de quem fala, então você uhum. assume o lado de quem oprime. Né? E é exatamente, a, a gente volta na, na primeira questão, é exatamente por, essa, por essas ausências de fala, por esses silêncios perante essas questões, que a gente vai construindo toda essa história de machismo, Sim. racismo homofobia e tudo mais que a gente observa cotidianamente nos nossos ciclos, não uhum. precisa ir longe né? eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, quem está nos vendo não precisa pensar muito para lembrar de um, de um primo de um tio, de um amigo, de um conhecido que já fez uma brincadeirinha dessa ou que faz constantemente. Uhum. Né? E muitas vezes você se cala diante disso por uma série de questões, mas é importante que a gente comece... Políticas.
1: Com uma isso. série de questões políticas. Políticas. Porque quando você decide, por exemplo, não discutir com o seu tio ou não discutir com o seu pai, você sabe que você está vivenciando com ele ali 24 horas, então vai ser difícil você passar às vezes 24 horas com ele dentro da sua casa. Então às vezes você decide porque você... Porque é mais fácil porque você tem, precisa ter Sim. sanidade mental, porque você está vivendo 24 horas com aquela Exato. pessoa, né? Mas é uma decisão política. Você assume que você não vai. Que você perdeu aquela guerra naquele espaço. Isso.
3: É, e aí a gente, aí, a gente na... não está dizendo
1: você dentro de casa vai discutir isso. com teu pai porque 24. Não, a gente não está dizendo isso. A gente está hum. dizendo tem lutas que você tem que travar.
3: Tem ambientes e ambientes, uhum. né? Tem, é bom a gente ponderar isso mesmo. Existem ambientes e ambientes. Tem ambientes que são. que você deve realmente assumir uma postura e dizer, não, isso não. Cara, isso não é legal. Uhum. Amigo, isso não é legal. É, tio, isso não é legal. Uhum. Mas obviamente, ou, ou até eu.
0: Eu, isso, isso não é legal. É, eu
3: e você com é, você tipo mesmo. É, tipo, pensar
1: algo olha, e não porque, não dizer. É, porque, porque
0: não é... tem 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 Não é, é, é às vezes, consciente tudo isso. Inclusive, uhum. pra gente, tem coisa muito enraizada que nem a gente percebe. Uhum. Que a gente precisa de leitura, a gente precisa de uma outra informação vindo de fora... Pra fazer a gente perceber que nós temos também discursos e pensamentos e brincadeiras uhum. e verbos e, e, e termos que agridem e atacam. Então, até um, uma questão nossa com a é. gente. Foi bom tu lembrar,
1: porque assim, eu lembrei inclusive de um exemplo que aconteceu comigo, que eu usava uma palavra no vocabulário e nunca tinha questionado sobre o uso dessa palavra, porque a gente não fica questionando o uso uhum. de palavras. A gente aprende e usa no nosso vai cotidiano. Usando. A gente vai usando. E aí, numa determinada palestra, uma pessoa disse que quando eu quisesse falar sobre é, machucar alguém ou prejudicar a imagem de alguém, eu não usasse o termo... Aliás, que eu usasse o termo, vou falar primeiro o termo que a gente tem que usar, que é para fixar, o termo depreciar. Então, Isso. que eu deprecio a imagem de alguém, que eu estou depreciando o trabalho de fulano, né? como se eu estivesse ignorando ou tornando ruim o trabalho de alguém. E que eu deixasse de usar o termo denegrir, que era Sim. o termo que eu usava que é, significaria, portanto denegrir, a palavra denegrir significa tornar uhum. negro né? e aí usar a palavra denegrir com o sentido de depreciar, com o sentido de destruir, com o sentido de tornar algo ruim, ou seja, eu torno negro, portanto eu torno ruim, ruim. essa palavra foi construída, alguém pensou um dia essa palavra, alguém começou a usar essa palavra com este sentido, ela não surgiu do nada, ela surgiu dentro de um contexto histórico, e a gente hoje usa a palavra sem um significado e acha, ah, mas já passou, não, não passou, é uma construção, o idioma é vivo, construído e com significado, seja você sabendo do significado que você está usando ou não então quando um grupo vem é, é, exigir e diz olha a palavra denegrir está prejudicando e é ruim para a minha imagem para quem eu sou que no caso somos nós as pessoas negras que nos identificamos como os negros que a gente diz olha denegrir mancha ou na verdade prejudica ainda mais a aceitação social de que negro é uma pessoa que é uma pessoa boa é uma pessoa é uma pessoa né não é uma pessoa boa é uma pessoa é, e aí você pode usar uma outra palavra tá aqui usa a palavra depreciar essa pessoa não só tirou a palavra da minha boca, como me deu uma palavra pra eu usar. Tipo, eu não tive nem que pensar. Que palavra uhum. eu vou usar agora? Não, não tive. A pessoa me entregou e disse, toma aqui, tem uma palavra no português que já é usada, não foi eu que criei, não. Ela já tá usada, só que você pode aplicar no teu cotidiano muito mais do que a outra. Coloca depreciar. Só faz essa troca que assim você não me fere, assim você ressignifica seu idioma, assim você me respeita, Isso. sabe? E a gente tá falando de respeito, a gente não tá falando de, ai, vamos agora mudar toda a nossa linguagem. A gente, é importante a gente entender que um dia essa linguagem foi criada, e ela foi criada com um propósito, ela foi criada por alguém, e essa pessoa tinha uma ideologia, certo? Sempre. Ela sempre tinha uma ideologia. Então, quando ela usa palavras ou expressões, nós temos várias expressões racistas no nosso vocabulário. Vários dos nossos palavrões são extremamente fálicos. É só você pensar em qualquer um dos que você. Provavelmente você situa aí. Pensa em três, dois é, ou três. Pense em três, assim. Com certeza envolveu ou mulher ou um grande pau sabe? E se você não sabe o que é que significa, vai procurar, que você vai descobrir o que é que significa. Né?
3: Isso é, é, assim, é tão... E significa um desses. Isso, isso é tão triste, assim, é, é tão triste mesmo que é a da, da, gente notar que essas questões continuam se mantendo uhum. mesmo quase 200 anos após a, né, a nossa independência, a Declaração da República, enfim. É, 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 é triste, é complexo, assim, é difícil mesmo, porque são marcas tão profundas... Uhum tão profundas, marcas de da escravidão, do subjulgamento feminino, né, do papo, do que é, a definição do que é ser homem, uhum. do que é ser mulher, de que espaço você deve ou não deve ocupar, que são marcas tão duras, tão profundas, que às vezes a gente esquece. Uhum. A gente esquece que elas existem. Mas aí a, a gente esquece tacitamente e elas continuam existindo em manifestações nossas, então existem no vocabulário, uhum. existem no gesto, existem em algumas coisas, e você se traveste daquela na, na, capa de que eu não sou preconceituoso, eu não carrego Sim. preconceito. E eu, eu sempre gosto de me definir, a, voltando lá a primeira pergunta, é bom que a gente vai e volta toda hora, né? <risos> Pelo menos eu vou e volto toda hora. É, lá à primeira pergunta, que eu, eu me defino como uma pessoa preconceituosa, a todo mundo é preconceituoso. Uhum. Existe uma diferença entre você não carregar esses preconceitos é, com marcas da intolerância. Então, você não carregar o racismo no seu cotidiano, não carregar o machismo. E, e diversas outras manifestações que são marcas assim, definitivas de intolerância. Mas você sempre carrega outros preconceitos. Uhum. E cabe a você, enquanto ser, enquanto humano... Tentar conviver com esses seus preconceitos e ir mudando eles ao longo da sua vida, ao longo da sua existência, da sua convivência com outras pessoas. Mas esses que ainda nos marcam assim muito profundamente, que nos agridem socialmente, que nos agridem com muita frequência, são resultado da história, uhum. são resultado da nossa história, são resultado daquilo que a gente é hoje. E é tão difícil você observar que a gente está esquecendo essa nossa história, e que esquecendo essa nossa história, a gente está começando a adotar essas questões como naturais, uhum. como aceitáveis, como palpáveis, de novo. Né? E era tão bom a gente ver que a gente estava tendo um, um progresso, ou um pretenso progresso, uhum. né? era tão, o foi, mínimo progresso. O mínimo progresso. Para mim foi tão, tão lindo ver a Lei Maria da Penha em 2007, se eu não me engano. 2006. 2006 uhum. Tão lindo. Você vê um país dizendo, não, a partir de hoje... É.
1: É um crime grave. É um crime grave. Cometer um crime contra a mulher. Isso, crime a partir doméstico.
3: de hoje é um crime grave. É
1: um crime passível de prisão e, e não pode ser multa e nem cesta básica. Pra você que não ouviu o podcast da semana passada, nós falamos exatamente sobre isso e saiu também um quadro do Isso Não Cai na Prova é, tentando explicar um pouco sobre a Lei Maria da Penha e o que acontecia ali de 2005 até 2006, né, quando entra a lei, por que que acontece a Lei Maria da Penha aqui no Brasil e a importância dela. Se você não sabe o Isso Não Cai na Prova, é o meu canal no YouTube. E, inclusive inclusive é um quadro aqui do Noite Adentro, que inclusive vai já entrar, porque nós estamos pontualmente chegando às 8 horas e precisamos Jesus. ir para intervalo <risos> e aí como eu, eu acabei te cortando né falando sobre esse progresso, mas é porque eu tinha que dar esse gancho para poder a gente ir mas de fato, a gente vinha construindo o mínimo mas era o mínimo, a gente não pode se iludir e achar que a gente tinha tudo a gente não, ainda é. continua, a gente, a gente deu um regresso bem grande agora. A gente tem um regresso,
3: <risos> mas é bom que a gente lute contra esses regressos e que a gente não se conforme com esses uh -huh. mínimos Exato. que a vida vai nos oferecendo. Não nem que a vida vai nos oferecendo, mas que os governos vão que nos as, oferecendo. É, que as nossas decisões né? que não, se transformam
1: em governos vão nos isso, oferecendo. A
3: gente, o, mínimo não, o mínimo não é o suficiente, ele é um primeiro Exato. passo.
1: Exato, exatamente.
0: Mas isso vem da gente, eu não lembro quem trouxe essa frase para o programa, mas foi aqui que eu ouvi. A ideia de que o brasileiro sempre precisa de uma política pública, mas recebe uma, uma sanção punitiva. Sim. Quem trouxe essa frase? Não vou lembrar também. Não faço ideia. Escuta os outros e vem é. dizer pra gente. <risos> ah, mas isso é um pouco da nossa cabeça. Infelizmente, a gente achar, e olha o quão enraizado isso tá na gente. Olha o quão passa despercebido. A gente ter certeza de que para conseguir progresso, a gente precisa receber uma ordem. Uhum. Olha onde Isso. é que tá essa frase. Esta belíssima frase.
1: Ordem. E aí depois o progresso.
0: Então. E aí essa ordem tem que vir de alguém dizendo o que eu posso ou não uhum. fazer. E infelizmente, esta frase, nesta bandeira, veio com esse objetivo.
1: E esta frase é ideológica.
0: Também. E tá estampada. <risos> para todo mundo, quando lembrar da gente, ver que ela tá lá. Uhum. Especialmente para a gente lembrar que a gente só ia conseguir o progresso recebendo ordens. Quando, na verdade, talvez, debater sobre, entender sobre e perceber que tem um outro verbo que eu, eu posso estar usando, que não feriria ninguém, isso talvez nos levasse a um progresso maior. E não é ninguém está dando ordens é, aqui.
1: É uma construção coletiva para chegar no progresso. É nossa. Uhum. É uma construção que é nossa, que precisa ser nossa, que precisa se apropriar. As pessoas precisam se apropriar da política, precisam discutir, precisam buscar espaços para debate, precisam dar espaço para as pessoas conversarem sobre isso. Então a gente não tem informação, não tem construção coletiva.
0: E aí a gente não ia precisar receber uma ordem dizendo que não pode agredir mulher.
1: Uhum. Porque a gente
0: ia entender que não pode. Exatamente. Não é porque a gente está tão marcado
3: com, com sanção. Exato. Com... A, a gente vive de sanções. Pegar a nossa história é, é, é observar ela sendo contada a partir de sanções, uhum. ou seja, de restrições. Você é restrito a isso, você é restrito a isso. Aí, sequencialmente, a gente também tem uma história que é baseada no, uh, no, em golpes. Uhum. Né? Você tem um golpe político atrás do outro, maculando e marcando a nossa história. E isso tudo deixa marcas muito profundas, uhum. que aí você forma uma sociedade exatamente com esse ideal de que eu preciso de ordem. Eu preciso que alguém me diga que eu posso e que eu não é. posso. Eu As instituições que
1: me... são assim, né? Isso. A gente vai pra escola e tem alguém que diz a gente tem que fazer isso, agora é a hora de ir pro intervalo, agora é a hora de voltar. A gente vai pra casa e a gente tem instruções não só quando a gente é pequeno. A gente não tá falando aqui que ah, e o menino vai se criar sozinho? Porque não, eu sempre penso jamais. que alguém tá falando assim Ah, então eles estão defendendo que o menino se cria sozinho e faz tudo o que quer. Não. A gente orientar é diferente da gente ficar dando ordem como se aquele sujeito que recebe a ordem fosse apenas um objeto, não tivesse pensamento não tivesse sentimentos e não pudesse construir junto. Porque quando a gente fala de ordem, do plano, do plano social, quando uma ordem vem de cima você está ignorando que existe uma construção, existe um pensamento existe uma força popular que precisa reconhecer quais são seus direitos, quais são os seus deveres, quais são as suas potencialidades, o que pode o que deve ou não ser prioridade dentro de um governo. Quando a gente recebe uma ordem, é porque a população não tem como fazer escolha, ela apenas aceita aquilo que lhe foi ordenado. Uhum. A soberania, ela é do povo. É o povo que escolhe quem está lá. A gente falou aqui que é a gente que escolhe os nossos representantes. Essas ordens deverão ser dadas por vozes do próprio povo. Porém, isso não significa que o povo simplesmente tenha que aceitar a ordem do jeito que ela vier. Porque se não condisser com os direitos dessas pessoas e com a forma de melhor viver em sociedade, a gente tem por dever de tirar as, aqueles governantes. Não só por impeachment, mas é bom lembrar, também nas eleições. Então, a live é... no Instagram vai cair em 5 segundos, ah, é mas eu fez. vou derrubar e voltar de... rapidinho. Daqui a pouco. É, e aí eu ia perguntar ah, se a gente fez. não quer <risos> aproveitar que você errou <risos> okay. e ir para o intervalo né, pra voltarmos Eu com o travei total, prova.
0: tu não tem noção. <risos> e aí eu vou voltar. Eu digo, meu Deus, é o um intervalo, eu não, não mexi aqui. <risos> não,
1: eu vou voltar no Instagram, porque as pessoas estavam nos ouvindo é, estão esperando. Eu e aí a gente ir para o intervalo, já que fomos Sim. interrompidos pelo Instagram, que deu uma hora, irmos pro intervalo e voltarmos no quadro do Isso Não Cai Na Prova, onde a gente vai falar sobre fake news. Né? Ah! E o Paulo vai ficar ah! conosco aqui, então, vai alçar ao posto de apresentador do programa. <risos> né? É, é igual
0: o que estava... Que né? é a mesma coisa, eu ia dizer <risos> isso, eu acho que a gente não, não precisa mais falar eu... que
1: as pessoas vão virar sim, apresentadoras, porque sim. elas não mudam muito, elas conversam do mesmo jeito, elas são apresentadoras do início ao fim, durante um programa.
0: Paulo, eu não sei se a culpa foi sua, mas você esteve presente num programa de epifanias pra nós. A gente não <risos> se apresenta, a gente não precisa dizer que é apresentador, nós estamos nos descobrindo. É. olha que durante maravilha. esse programa. Descobertas Hoje, comigo, né? A partir do que...
1: Do diálogo, Sim, da construção, é da, conversa, da exatamente, disposição exatamente. em aprender e mudar o tempo inteiro. Ninguém exatamente. mandou nada.
0: Ninguém nos deu, nos deu ordens. Exato. E nós progredimos.
1: Ai, que lindo! Ah,
0: Vamos encerrar com essa nota?
1: Bom. Não, não acabou.
0: <risos> a gente, vai a gente volta errado. já já. Claro vale que. <risos> Ótimo. É que
1: eu pensei que você ia porque <risos> eu já tinha ido. Mas então, a gente volta já. Aí, com o quadro do disso não cai na prova. Debatendo sobre fake news.
0: Tem zero organização.
1: <risos> volta
0: daqui a pouquinho. Chegamos, eu tinha esquecido que tinha os botões pra apertar. Vocês sabiam, eu ia só pensar pra é, falar.
1: Eu já ia falar. Por isso que Tava eu disse, bem... vai, entra, porque é. eu fiquei pensando Aí, nas tá pessoas do podcast te... ouvindo Será essa que... música. Hum. Tudo bem que ela é maravilhosa, mas eu acho que elas precisam, tipo, ah, vai ficar essa entrada até que horas.
0: Música Boa <risos> Noite do Tropiquilas Voltamos com Noite Adentro pela 106.5 FM, STA é S17 Cariri, mas também ao vivo pelo youtube.com. Aí você pesquisa noite adentro, não, não ia falar. Não sabia o link exatamente. Mas você pesquisa noite adentro e a gente é aquela logo azulzinha fofa e, e que tá com lá. mensagem subliminar. Ou no noite adentro, onde eu acredito que nós já estamos ao vivo. Eu gosto. Como é? Eu sempre esqueço o termo. É SMS. Exato. Eu acho super legal. Essa sou eu, eu um pouco... aquela embalagem de novo. Um pouco de LED para você. <risos>
1: Se você não sabe o que é ASMR, é um negócio que tem na internet que as pessoas fazem barulhinho e fica dizendo pra Sim. você que vai ser confortável. Nem você sempre é. Lá. Nem sempre é. Nem sempre é.
0: E agora... É um povo que
1: fica mastigando, falando baixo.
0: <risos> Eu vou jogar um copo no chão. <risos> não, isso não é relaxante. Não, Voltamos, é, meu relaxante. Deus. O que, é que a gente vai fazer agora, Olivia?
1: Agora a gente vai pro quadro do Isso Não Cai na Prova, né? O momento, Isso Não Cai na Prova, no Noite dentro E aí, de novo, pra você que tá chegando pela primeira vez aqui, o Isso Não Cai na Prova é o meu canal no YouTube. É, convido você a passar lá Não agora, porque se você tá na internet Você precisa ficar aqui, depois você vai Mas lembra aí, deixa anotado De acompanhar os vídeos do isso não cai na prova Toda quarta-feira tem vídeo novo é, Às vezes a gente faz live, quando quer é, Também tem o Instagram isso não cai, Arroba, isso não cai na prova No Twitter é Arroba, não cai na prova Porque o isso não cabia lá Então se você gosta mais do Twitter Meu Deus, tem isso é outro... plataforma.
0: Isso não cabia lá era. <risos> é outro nome pra um quadro, inclusive provavelmente sexual. E, se quiser, <risos> já pra fazer o deduz ficar na prova. É, sim.
1: E aí, como não cabia com o vídeo, ficou arroba, não cai na prova. Mas tem o Medium também com textos, o estagiário fica traduzindo os meus textos, meus vídeos em formato de texto. Tá atualizado,
0: ótimo, o estagiário. não Tá, tá bem é.
1: desatualizado. Mas aí, se as pessoas começarem a ler e começarem eu a me ia, cobrar, assim, eu, eu vou me esforçar mais pra revisar, o esta... não é problema do estagiário ele já tá aqui reclamando <risos> e saltitando mas, é, ele traduz sim os textos, ele, ele não é traduz, como é que chama ele transcreve os textos pra mim né? ele pega os textos do vídeo e eu tenho, tenho que passar por revisão e aí não passa pela minha revisão, e aí por isso eu não libero. Por quê? não okay. passa? Porque eu não tô lendo os okay. textos pra revisão. Então se as pessoas começarem a cobrar e disserem assim, ah, estamos lendo aqui, cadê os textos novos? Aí a gente começa a ler, porque são muitas redes, meu filho, pra sustentar. Tanto as mídias na prova, como as do Noite Adentro, quem uhum. administra sou eu, então, e sozinha. E
0: eu ajudo em nada. Em nada,
1: <risos> né? E se não cabia
0: lá... Ah. Estão tá avisando mesmo? aqui que
1: o isso não cabia lá, ponto com, está disponível. Se quiserem Vai pegar, o isso não não está disponível, porque eu já comprei o domínio, porque eu não quero que ninguém compre. <risos> Bom, na verdade foi um seguidor que comprou o domínio para mim, você acredita? De ter um Sério? Se... Sim, que seguidores massa, maravilhosos. Um dos seguidores comprou o domínio e deixou guardado para que ninguém pegasse e diga que fãs. eu quiser fazer um site. Muito
0: bem. está certíssimo Adoro. Então, olha só. Mas fica aí a, a, já, a estreia do nosso novo quadro, isso não cabia lá. <risos> Onde a gente vai é. falar de assuntos picantes. Quando a gente for falar
1: sobre assuntos picantes. Mas Vocês querem?
0: pergunta se eles querem.
1: O quê? Se o público quer um, um quadro que eles do isso não cabe lá?
0: Isso não cabe lá. É, um lá.
1: é considerando ah. que o público hoje do, do Isso Não Cai Na Prova é um público... De 18 a 35 anos, né? Eu fica não consigo. No eu não consigo ler estagiário e. Não, não é ah, tá. Ele me joga uma, um, um, uma postagem no Instagram e diz, ah, toma, faz isso lá. Olha aí, esse meme. Olha esse meme. Eu ia começar a ler pra todo mundo. Eu não sei o que tá escrito ali. Mas vamos lá. Era ah, uma
0: pergunta para o Isso Não Cabia lá, Já é. perdeu.
1: Ah, Era? pra gente usar no Mentira. Isso não cabia lá. Ainda bem que eu não li, meu Deus do céu. <risos> Bom. Vamos lá, no Isso Não Cai na Prova de hoje a gente vai falar sobre fake news e aí é bom adiantar que lá no Biolo Dúvidas eu gravei, vai sair amanhã, sim, o Biolo Dúvidas não é o meu canal, é o canal do Patrick, ele já foi convidado nosso e vai sair um vídeo sobre fake news, mas é, antes de chegar aqui eu perguntei para o, foi a única coisa que eu perguntei para o Paulo, eu juro, para o Paulo antes de conhecê-lo. E para o João, se eles se sentiam mais confortáveis com esse tema ou outros que eu elenquei aqui para eles escolherem para a gente tratar no tocar Na Prova. Então, para você ver como é imediata a decisão. né? Eu tenho textos prontos, porque eu gravo para o canal, porque eu escrevo, então eu trago opções. E aí o Paulo achou que seria bem interessante a gente falar sobre fake news e o João também concordou. Bom. É, como eles concordaram, eu acabo jogando a responsabilidade para eles. Eu só escrevo e digo, vocês gostam? Pois, é, falem sobre isso. Né? E a gente vai <risos> falar sobre o que, que são as benditas das fake news. Se elas são novas, se elas surgiram agora, elas são uma coisa das, do século XXI, elas aconteceram só no, no período de eleições. O que são fake news? Você já vivenciou uma fake news, Paulo?
3: Não, felizmente. Você nunca recebeu <risos> não, uma não. fake news? Não, ah, eu viu? vivenciar
2: uma fake news. Do tipo, news
1: ver é um... uma pessoa que você conhece compartilhando...
3: Ah, não, isso
1: já, já? é porque
3: eu, é,
0: eu acho que Amigo, a gente uma... já
1: vivenciou, nós temos uma eleição aí, que foi...
0: Eu acho que ele interpretou que era, tipo, um você fake foi news mesmo. sobre ele. Sobre você é, mesmo. Eu interpretei é, assim, eu que que já é. vivenciou desculpa. uma fake news? É... Ah,
1: desculpa, eu fui eu que não formulei a pergunta <risos> direito. Porque vivenciar, nós vivenciamos nacionalmente. Não, isso sim. Né? Isso nacionalmente, sim. nós tivemos a vivência de fake news, inclusive no período de eleições. Sim. Mas diga aí, você, o que, é que você acha das fake news? O que, é que são fake news? As
3: é, fake news são notícias falsas, trocando em miúdos, né? Sim. No, no, fake news são notícias falsas. Do inglês. É, vem do inglês, né? A gente sempre colonizado, que é outro aspecto também. É, <risos> sempre com um aspecto dá de outra, colonização. Dá outro programa. É, outro, dá, olha, dá mesmo, um programa gigantesco. <risos> é, mas, enfim, a, a, as fake news ou notícias falsas nem de longe são um fato atual. Então, elas ganharam uma, nova, uma proporção maior... Mais recentemente, é, devido à internet e às redes sociais, mas a gente vivenciou né, fake news desde sempre. Né? Desde que o mundo é mundo, Sim. existe notícia falsa e tocando em miúdos a fake news, a notícia falsa é o quê? Uma mentira.
1: Uhum.
3: Então. Quer
1: dizer, a gente tem várias palavras no português, mas por algum motivo Exato. a gente decidiu usar o inglês.
3: Exato, então tipo... Fake news, notícias falsas, nem de, longe, é, nem de longe se trata de um tema ou de, um, de uma questão atual, uhum. mas recentemente eles ganharam, ela ganhou mais relevância né, devido principalmente a fatores de eleição. O uso, <risos>
1: uso extremo e abusivo de <risos> Isso, o uso
3: extremo dessas, dessas questões para alavancar campanhas uhum. ou para mentir sobre temas. E isso vem se tornando muito frequente, né?
1: Uhum. Eu acho importante a gente dar um, uma certa atenção para o potencial do que seriam as fake news. Porque assim, durante muito tempo a gente discutiu que mentira era. A gente discutiu isso até hoje. Que mentira não é algo positivo, que a gente precisa evitar mentir. Mas nós sabemos que culturalmente nós mentimos. Nós não somos pessoas que saem falando a verdade, que são Sim. sinceras sobre tudo. Inclusive pessoas que são sinceras, ah, mas é porque eu sou sincero. Isso não é aceitável na, na cultura brasileira, ouvinte, ela não é aceitável. Você não pode chegar e contar para uma pessoa assim, olha, eu estou sentindo isso, ou eu acho isso de você, eu acho que seu cabelo ficou feio. Socialmente não é aceitável. Por que tu olhou so, pra, assim, pra assim, mim
0: quando,
1: <risos> do quando falou
0: do cabelo? Justamente, do cabelo justamente porque feio. eu sabia
1: que tu não ia se tocar, Meu tu não Deus, tem cabelo. Meu
0: Deus <risos> eu sabia que tinha sido pra Acho mim. Acho que ela olhou por causa eu da ausência senti. de cabelo mesmo. <risos> Gente,
1: eu olhei justamente eu pra não soltar um, uma discriminação, pra não Caramba. soltar uma reclamação, <risos> pra tu não dizer, não, não é comigo que eu não tenho cabelo. Pois Era justamente <risos> pra tu não se sentir
0: <risos> Boa sorte em conduzir esse problema, porque eu estou indo embora. <risos> Isso foi um exemplo do que a Livre estava dizendo.
1: É, mas agora eu me perdi por causa dessa, tu... é dessa tua
0: intervenção. Eu estava dizendo, dizendo que ninguém aceita, ah, não dá é, para ser obrigada, sincero. Obrigada.
1: obrigada. É, as pessoas não aceitam a sinceridade com tranquilidade, inclusive, elas recriminam muitas vezes. né? Então, ah, você não mesmo, precisa. Mesmo falar... que o
0: seu signo diga que você tem uma personalidade forte. É,
1: exato. Isso, ainda assim. Então. Você tem que ter filtros para viver em sociedade, você não pode falar certas coisas e tem certas coisas que são consideradas necessárias para serem omitidas, como por exemplo, eu falar do cabelo do outro, não há necessidade de você ficar falando sobre a sexualidade do outro, sobre o cabelo do outro, sobre a roupa que o outro está usando, guarde para você, então assim, ah, beleza, você pensou, então mente, sabe, não fala... <risos> Ou então diz, tá lindo, ou então você diz, ah é, que legal, mesmo que você não ache, não fale.
0: Não precisa dizer tudo, amigo. Você não precisa
1: dizer tudo. Então, primeira coisa, a e gente mente. E o, o
0: pior é, você realmente não precisa. É que
1: não precisa, exato. É, você realmente é você não, não, precisa, não precisa, precisa dizer tudo. E por isso que eu falei, a gente não é uma sociedade que diz que tem que falar tudo. Sabe o que seria legal? Apesar da gente ficar dizendo isso, na prática a gente é, inibe as pessoas de sair falando tudo.
0: Isso, é porque eu lembrei agora, talvez nem tenha muito a ver. Estagiário, faz uma, faz esse aplicativo, mas seria, o é que ele já se levantou, como dá pra fazer agora até o fim do programa, <risos> até o fim do programa na minha mesa aqui. Você já vai ter. É, é seria muito legal um, um
1: <risos> perdão, vai,
0: Perdeu aqui? Ah, seria muito legal um aplicativo que troca a, a todo, sabe o seu nome e a sua foto das redes sociais para antes de postar você ver a sua postagem como se fosse de outra pessoa. Aí você olha. Hum, é bem bosta mesmo. <risos> é. Porque talvez, sendo sua, você acha que é interessante. E às vezes não é. Aí troca. <risos> como troca. se fosse uma postagem da sua tia. <risos> hum. olha isso, não precisava.
1: É, eu já Pronto, ia falar.
0: Pronto, tá aí, perfeito. Eu já
1: ia falar que o no nome do aplicativo tinha que ser empatizador, porque, perfeito. pelo amor de Deus, a gente só de empatia, de de a gente precisa, de precisa. precisa de empatia, não precisava tudo isso. Não precisa do aplicativo, a gente precisa Eu acho que precisa.
0: Eu não sei se o que é mais fácil nesta altura do campeonato. Desculpa interromper.
1: <risos> não, o mais rápido é o aplicativo, não é o mais eficaz. Aprendemos que eficiência e eficácia são coisas diferentes. O aplicativo... Até o fim do
0: programa está na Play Store. É.
1: <risos> o aplicativo resolveria imediatamente o problema, mas não a longo prazo. Que também é uma questão que daria para aplicar fake news. Assim. Por mais que você tenha dito, ah, eu não sei se tem a ver, a gente faz TAV aqui, a gente pegou a conexão. É, é importante a gente pensar, por mais que a sociedade reprima algumas coisas, diga que você não pode falar tudo, a mentira, quando ela é exacerbada, quando ela tem propósitos que são não éticos, porque o grande problema da fake news é a falta de ética, o é problema não está é. na mentira, o problema está na ética que permite, que, que autoriza as pessoas a falarem daquela maneira. Né, a, a, que, que se sentem confortáveis e que justificam terem compartilhado aquele tipo de notícia. Seja por: ah, mas está todo mundo compartilhando. Né? Notícia de morte, notícia de. de, de Aí cadê seu homem? De Você não é todo mundo. É. Pois Se é todo mundo Essa lá, hora lá por... É a hora que você escuta sua mãe Sim. Sabe? Você não é todo mundo pra sair compartilhando Só porque tá todo mundo compartilhando Mas é. Se todo um... mundo
0: fosse comer merda Você comia <risos> Ah não mãe Então pare de jogar merda nos outros também <risos> Fica aí.
1: Então, assim, além do compartilhamento das pessoas que não produzem, porque eu estou falando de pessoas que recebem isso, uhum. por exemplo, no WhatsApp, e aí compartilham repassam. com outros, repassam para outras pessoas. Tem também o compartilhamento de pessoas que são responsáveis por produzir a notícia e que deveriam, portanto, ter uma responsabilidade maior, que muitas vezes, pela busca por ser o primeiro por dar a notícia primeiro, por ser o furo de reportagem, simplesmente vão lá e jogam sem se certificar se aquela informação é verdadeira. E aí, depois que já teve todo o alvoroço, depois que já teve todo o auê, aí diz: não, ah, mas eu tô errado, é só eu tirar. Então, é. nesse sentido, você está sendo irresponsável. Porque a gente não está colocando aqui, você jogou uma, uma notícia e você depois descobriu um outro elemento. Mas você investigou, aquilo ali parecia verdade até o momento. Depois, muitos anos depois, você descobriu que aquilo que você falou, sei lá, era racista. Tem hum. um impacto. Você não vai tirar mais um impacto porque ele já aconteceu. Mas tudo bem, você é um humano, você pode melhorar enquanto ser humano. Então, você pode tirar aquela notícia. Outra coisa é eu lançar a notícia tendo consciência de que ela é uma fake. Né? Ou, é uma notícia falsa. É uma fake é ótima. É uma notícia <risos> falsa, é uma mentira. Simplesmente pra ganhar seguidor, pra ganhar like, pra ter comentário pras pessoas compartilharem, ou pra ganhar eleições. Né? Então, o grande problema da fake news é a falta de ética. E onde é que a gente discute sobre ética? Quem sabe, meu Deus do céu, o que, que é ética, sabe? Eu nem tinha proposto trazer esse assunto pra cá da ética, mas é porque o Paulo foi falando e foi me gerando essa reflexão. Do que, e quando o João falou também de você pensar no outro, quando você pensa é outra pessoa falando, talvez você uhum. perceba que seria uma grande bosta. Então, por trás está muito mais um conflito ético, a ética, ela é algo que é pensado e construído a longo prazo. É, é na hora que a gente para, a gente diz, eu tenho esse problema aqui de pessoas que não têm empatia. Qual é a melhor solução? Fazer um aplicativo ou educar essas pessoas a longo prazo, sabe? A ética, ela, ela é sempre a resposta de, de a longo prazo. Só que a humanidade também não está mais querendo nada a longo prazo. Então, já é um outro problema que ajudou com a fake news.
3: A instantaneidade é muito complexa. É. É muito, muito, muito complexa. Assim, em demasiado. Principalmente pro... Jornalismo profissional, né? Porque a gente está cada vez mais vivendo um, uma sociedade que deseja a notícia aqui e agora. Uhum. E essa notícia aqui e agora, ela não deseja apuração, em muitos casos. Uhum. Muitas vezes o veículo não faz uma apuração adequada e solta alguma coisa. Uhum. Quando, e quando você vê uma notícia... Vinda de um veículo confiável, que por mais que não esteja altamente bem apurada, mas ela vai trazer algum fato com bases concretas, ainda vai. Então há um compartilhamento ou, ou uma discussão pautada em algo que é concreto. Uhum. Agora, quando você entra nessa da instantaneidade, do eu preciso saber agora, do eu preciso jogar para o mundo agora, uhum. você passa a não verificar onde você está lendo isso. Quem como escreveu, você está né? lendo? Uhum. Quem escreveu? E são coisas que levam minutos, segundos, às vezes. Uma coisa é você ler uma notícia ou uma análise sobre qualquer aspecto, qualquer assunto, no site do El País Brasil, por exemplo. Que é um, um, uma marca jornalística, então existe um trabalho, existe uma apuração, existe uma pesquisa, um posicionamento, uhum. tudo que está colocado ali, com bases concretas, feito por um grupo de jornalistas, inicialmente, diante de, de um processo de apuração. Agora, quando você compartilha uh, uma notícia vinda do, sei lá, qualquer site... De nada qualquer vem... site
1: que tenha três linhas escritas dizendo que é notícia e uma Exato, foto.
3: Exato, e uma foto, aí é complexo, porque exige de você, consumidor da notícia, consumidor do jornalismo, apuração. E o que seria essa apuração uhum. sua, de quanto consumidor dessa notícia? Você vai lá e, e digita... Ah, é o país Brasil. Essa notícia tá lá? Não. Estranho, não é? Digita lá Folha de São Paulo. Essa notícia está no portal da Folha? Não.
2: Uhum.
3: Digita outro site qualquer. Essa notícia tá lá? Não. Uhum. Então, muito provavelmente, se trata de uma notícia falsa, construída por alguém, com uma série de propósitos que a gente não vai conseguir enumerar aqui, porque eles são diversos mesmo. Uhum. Isso... Então, esse tipo de trabalho tem que ser feito muito por você. É,
1: assim, isenta que o é o País é, não tenha uma notícia, sei lá, é, que não tenha uma pesquisa? Não isenta. Pode acabar acontecendo Sim. de ter passado uma informação e depois eles vão ter que corrigir. A gente não está falando de perfeição. A gente principalmente considera que o jornalismo também é um. precisa de um rigor científico. Ele também se utiliza de um rigor científico. A gente já falou isso num programa aqui, né? Que você tem que buscar dados, você tem que averiguar. E existe uma necessidade da população quando a gente diz a população, é a população tem uma necessidade de consumir rapidamente, uhum. e aí ela quer a notícia rápida e ela quer ler rapidamente. Então ela lê três linhas e ela acha que ela se informou, porque, ah, porque é muita informação, porque eu tenho muita coisa para fazer, porque eu preciso saber pelo menos por cima. E ok, a gente compreende que essa é uma realidade que as pessoas têm um monte de coisas para fazer, mas que elas também precisam se informar sobre sua própria realidade. E existe um interesse por trás que você não pense e que você não discuta sobre esses assuntos e que você esteja tão sobrecarregado que você só consiga ler aquela não. manchete e ache que aquilo daria é informação e ponto. Isso, existe um interesse por trás disso.
0: Isso me faz lembrar no, no, de um stand-up da Ellen DeGeneres que Coincidentemente, ironicamente, é de 2003. Olha, olha que louco. E, ironicamente, o nome do stand-up é Here and Now. Ou seja, aqui e agora. E aí ela vai falando e, e começa a filosofar sobre... Houve uma época em que a gente tinha um jornal. No rádio. Que inclusive se chamava Aqui e Agora. Ou... <risos> Existia. Existia mesmo. Não indico. Porque Também não. Vi, não indico. Mas houve uma época em que a gente tinha um único jornal. Ah era nacional talvez, <risos> ou no rádio ou na TV, a gente tinha um jornal em determinado horário, e todo mundo sentava pra ver aquilo, e aí receber aquelas, uhum. as notícias do dia, do país inteiro naquele pedaço de, naquele pedaço de hora pra... a
1: única você... hora dos Sim. Seus 24, das suas 24 Sim. horas pra saber tudo o que tinha acontecido no seu país
0: Sim, e aí, e era apenas essa, era a fonte de informação uhum. e aí a gente evoluiu para uma sociedade onde a gente tem hoje canais voltados exclusivamente para notícia. Uhum. 24 horas dando notícia. E aí é alguém na bancada dando notícia. Enquanto isso, do em algum dos cantos, tem a temperatura dos lugares. Sim. E aí embaixo, passando as letrinhas, são outras Todos notícias uhum. importantes também. Enquanto isso, você está no celular vendo outras notícias e comentando notícias no celular também e no Twitter. Ou fazendo outra coisa em outra rede social. Uhum. Ou limpando a casa, além de tudo isso. Então, é uma quantidade de informação ininterrupta, uhum. constante, absurda, imensa, que hoje te, claramente refletiu em como a gente consome tudo isso. Porque, inclusive, a, a, é um stand-up, então ela faz humor mas chega uma hora que ela fala que você olhou pro celular e quando olhou para as letrinhas embaixo da tela, apareceu Pé da Madonna. Uhum. E aí você não consegue saber o que foi que aconteceu com o Pé da Madonna. Uhum. Porque já acabou a frase. E você tem que esperar voltar tudo aquilo de novo, uhum. enquanto tem outras notícias. Tudo isso é desesperador. Tudo isso é claustrofóbico, é. talvez. E é tão, assim,
3: interessante pensar que é incrível que, talvez, quando você tinha esse único jornal, essa... Esse polo emissor de notícia, é, talvez... E aí eu tô sendo bem, assim... Otimista. O, não, eu diria ousado, hum. talvez, no que eu vou dizer. Mas bem ousado mesmo. Que talvez, nesse processo, nessa situação, a gente tivesse pessoas mais bem informadas do que hoje. E, e aí, isso... hoje a gente tem... Desculpa. <risos> é, okay, então. A gente tem tanto lugar jogando notícia jogando análise, jogando interpretação dos fatos, que, e você tem uma população, muitas vezes, distante dessa análise, distante dessa situação, ou fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo que impede de olhar ali, sabe, 10 minutos, vamos, vamos entender o que, que está acontecendo aqui. Uhum. Aí vocês esvazia, você esvazia a compreensão e abre espaço para essa profusão de notícia falsa que vem rolando por aí. Sim. Aí você ó, entra no, no, no Facebook, tá lá. Você entra no Instagram, tá lá. Alguém printou e compartilhou. Você acessa a a internet, enfim, qualquer coisa. Você é bombardeado com uma notícia no mínimo duvidosa e você vai passando isso para uhum. frente porque para você esse veio é real porque tem tanta tem tanto veículo tem tanta uhum. coisa
0: que não é possível que, que não, isso seja verdade, não seja verdade,
1: porque foi proliferado. E pois aí, é, an an antes, disso.
0: desculpa. Mas eu não quero, é, é, não quero deixar parecer que eu estou dizendo que a maneira antiga é não, a melhor, melhor ou é a ideal. Ao contrário, uh -huh. é bom que você tenha mais de um jornal. Uh -huh. É bom que você tenha diferentes pessoas dando diferentes opiniões de diferentes maneiras. Isso é bom, mas talvez quando a gente conseguia parar para dar o foco e a atenção em uma notícia e não mais ver alguns caracteres de uma. Passar, ah, é meu primo xingando alguma coisa. Passei de novo, é outra notícia. Aí passei de novo, estão reclamando do álbum de alguém. Passei de novo, já é outra notícia. Enquanto isso, eu estou ouvindo outra no outras notícias. Uhum. Talvez a gente tenha se perdido em achar um é, meio termo exato. entre as duas.
1: É, eu ia pontuar exatamente isso. Assim, a, a gente tende a achar que ah, vai ser muito melhor, porque agora temos várias pessoas falando e todo mundo tem a oportunidade. Ou, ah, não temos que ter a regulação da mídia, que foi uma discussão, inclusive, durante o período das eleições, né? que ah, isso é censura. Existe uma diferença entre o que é censura e regulação, inclusive a gente já falou aqui em algum programa, né, eu tive que explicar a diferença entre regulação e censura, porque quando a gente vai regulamentar a internet, não é censurar a internet, quando a gente vai regulamentar os meios de comunicação, não é proibir, é justamente discutir, 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 até encontrar a a melhor forma de fazermos isso, porque quando nós temos hoje o acesso à informação, parecia muito maravilhoso, e a gente tende a achar que toda novidade, principalmente quando é uma novidade tecnológica, ela vai ser sensacional, ela vai trazer progresso, ela traz a solução, ela é sinal de melhoria, e nem sempre a tecnologia vai ser sinal de melhoria, ela vai trazer pontos positivos, mas quando ela não vem, junto a isso, ligada a uma discussão sobre o papel fundamental dela, né, qual é o real papel dessa, dessa tecnologia para os seres humanos, até que ponto essa tecnologia pode ir e não ferir os seres humanos, e principalmente, até que ponto essa tecnologia pode ser usada para uma boa convivência nessa sociedade, que é aí é onde eu entro de novo na discussão ética, se eu desvinculo essa discussão do papel ético, ético do desenvolvimento de tecnologia, da, pro, do próprio desenvolvimento de tecnologia, eu começo a usar a tecnologia para qualquer coisa. Eu começo a justificar que a tecnologia vai ser sempre maravilhosa e que, não importa, o antes era muito pior. E, de novo, a gente não está colocando que o antes ou que tenha que voltar ao antes. Nós estamos discutindo que é preciso pensar antes de poder proporcionar essa mudança para que a gente não sofra a consequência. Então...
3: Diga. Apre Não, porque é, é muito A gente tem que apre aprender, é aprender. a aprender. É se olhar alfabetizar isso. tecnologicamente. Aprender a olhar produtivamente para o passado. Uhum. Então, é, é horrível você ter sei lá, uma única emissora de TV dizendo o que é notícia e qual a Sim. interpretação correta e do E quais fato. são as
1: informações importantes isso. naquelas 24 horas para serem selecionadas Exato. e passadas para você. E definindo
3: o que é, o que é relevante Sim. socialmente. Exato. Isso é horrível. Mas também é muito triste você ter. Diversos meios E você ter pouca gente Usufruindo desses diversos meios Ou seja, pouca gente parando Para consumir dessas diversas fontes uhum. né? Então parando para ver ah, o que, que, tá, que Qual a interpretação Dessa notícia, como é que foi dada Essa notícia no G1 Como é que foi dada essa notícia uhum. No Jornal da Band Como é que foi dada essa notícia na, No site da BBC Brasil uhum. Que aí você vai criando o seu Mosaico de parcialidades Uhum. Né? Porque toda notícia ela traz uma parcialidade assim, é, é importante a gente pontuar A maneira como a notícia é dada Como a informação é, ela é dada Ela traz uma parcialidade uhum. né? A parcialidade do meio, a parcialidade do jornalista Porque enfim, parcialidade é um negócio que não existe A gente aprende isso na, na primeira aula No primeiro segundo <risos> não existe de, No primeiro parcial. segundo assim, de vida se eu, Alguém vai dizer para você Amigo, não existe parcialidade uhum. Aí você olha se é real não existe, não. Aí você segue em frente porque só construindo esse mosaico de parcialidades, você vai cons conseguir construir a sua posição diante desse fato que está sendo noticiado nesses diversos meios. Uhum. Né? que aí, aí você consegue dialogar de, dentro dessas questões e você consegue construir opiniões dentro desses é. aspectos isso leva, sobre esses aspectos
1: isso leva um tempo né? porque a gente, assim, a gente sabe que as pessoas têm muito o que fazer elas não querem não tem tempo às vezes para selecionar essas informações então elas querem pessoas que sejam especialistas na área que façam isso esse era o propósito né? que pessoas que são formadas em jornalismo que compreendem o rigor científico fossem as pessoas que estivessem hoje tratando na notícia, soubessem como tratar a notícia e passar. Do mesmo jeito que esperávamos que professores formados nas suas licenciaturas específicas, cada uma de suas áreas, fossem licenciados, estivessem lecionando para as nossas crianças, cada um dentro da sua própria área. Porque aí a gente não precisaria se preocupar com... É, metodologias Com práticas dentro da sala de aula Porque o professor ele é especialista nisso E ele saberia especificamente naquela, Por exemplo, naquela aula de sociologia O licenciado em sociologia Prazer, Lívia Leite é, <risos> Estaria ali pensando as metodologias Melhores, mais adequadas Para aquela sala de aula Então eu não precisaria me preocupar com isso Só que eu tenho que me preocupar porque porque eu não tenho esses professores onde eles deveriam estar, eu não tenho jornalistas onde eles deveriam estar, eu não tenho as pessoas comentando notícias onde elas deveriam estar. Eu tenho eles, mas eu tenho também um monte de gente que não sabe o que está fazendo e que está sendo jogada lá, ou por oportunidade, ou porque conhece alguém, né? ou porque é filho do presidente, Isso. sabe? E aí a gente precisa ficar fiscalizando para a gente ter o mínimo de proximidade com a veracidade e não ficar consumindo a fake news. É necessário fazer essa lapidação. Sabe? É um processo, logo chega um ponto onde você começa, ah, essa daqui eu consigo confiar, nessa daqui eu consigo, e você não vai precisar ficar o tempo todo procurando e investigando. Mas é um processo que você precisa passar. é, e um, a, é gente,
3: um... a gente vive um, um, um contexto, não só esse momento é, de Brasil que a gente vive agora, mas a gente vem vivendo isso já há algum tempo em que é fundamental que a gente valorize o jornalismo profissional. Uhum. Então, valorizar o profissional, o jornalista, de fato, que estudou, que sabe como buscar e como apurar a notícia. Porque a gente tem uma profusão de fake news. Uhum. Essa profusão de fake news é a, é a desconstrução do fazer jornalístico. Uhum. Uma desconstrução, assim, gigantesca. E tem e... gente que ganha com isso. Isso, muita Sim. gente. E, infelizmente, infelizmente tem gente que ganha eleição com isso. não se trata de uma desconstrução positiva do jornalismo. Ou seja, uhum. um aprendizado, novos meios de produção, novos meios de apuração, de difusão da informação. Se trata de uma desconstrução do fazer jornalístico, do que é ser jornalista. Uhum. Então, você tem uma dezena, centena de pessoas que se sentem jornalistas que se adotam e se dizem enquanto jornalistas, Sim. porque a gente vive em um país que diz que, se, que você pode se autodeclarar jornalista a qualquer momento, porque você não precisa é, entender como é que faz uma apuração, você não precisa entender como é que você escreve, como é que você dá a notícia, você não precisa fazer nada disso. Você pode se autodeclarar jornalista e a partir daí é. você vai jogando coisas sobre esse pseudo essa pseudodenominação e tudo
1: isso vale inclusive para cientista também porque apesar de no país a, a, para ser cientista você tem que ter a formação para ser cientista mas as pessoas se sentem confortáveis para sair informando ciência e falando de ciência porque ah mas porque eu li determinado livro ou porque isso que você está falando é errado porque eu ouvi no rádio ou porque eu ouvi na TV ou porque eu ouvi no YouTube alguém uma única pessoa que falou sobre aquilo que era diferente de você sendo que você veio você é cientista Veio com rigor científico, veio com pesquisa, veio com aprofundamento, veio com uma série de outros cientistas que pesquisaram antes de você para falar aquilo. E aí tem um senhor, alguém, que tem um canal que fica falando qualquer coisa que eles tenham vontade de falar e que você ouve e acha que aquilo é a realidade. E aí questiona o cientista com essa formação, que tem esse preparo, porque a gente não está colocando... Que o cientista, ele é mais importante Que o jornalista é o dono da verdade Não, a gente está colocando que o jornalismo né, Que o jornalista, quando ele tem o preparo Ele sabe como apurar E separar O que, que seria a falsa informação E o que, que seria a informação Não imparcial Mas o mais próximo Do, do real Possível
0: E Sim. também, além de eu posso... <risos> Bom, além já que de... vocês
1: gaguejaram Eu vou dizer que Rosângela mandou um Acho oi isso. aqui e aí a é colocou, caramba, que saudade dessa voz. Ela se refere a João, quando o João estava falando, ela disse isso. E também que sim. desejou boa noite, passando por aqui.
0: Está aqui minha voz. E, <risos> e na, no seu agregador de podcast favorito, você procura noite adentro. Mas falando da, dessa preparação, da apuração, da construção do texto, da da, da enfim, de todas as técnicas para fazer o jornalismo... A gente aprende também, e isso é importante, a gente percebe a importância daquele texto. Uhum. O peso que é Sim. aquela informação sendo dada com aquelas palavras especificamente. Uhum. Termos usados de propósito, o peso disso, e isso envolve ética. Mas uh, o, o que eu ia falar de verdade, o que eu achei interessante, irônico e perfeito, foi que a gente começou o programa falando de voz. Falando de ter uma própria voz e falando de dar a, a oportunidade à voz de alguém. Nesta situação em que nós nos encontramos agora, nós estamos fazendo notar que todo mundo tem uma voz. Sim. E todo mundo consegue usar a sua voz para algo. Inclusive, quem quer, quem quer usar de má fé.
1: Uhum.
0: Eles aí, têm uma é... voz. E aí cabe a todo mundo dar a oportunidade, ou dar não, ouvidos exato. ou não.
1: E aí é o detalhe, é onde entra o detalhe. Todo mundo tem uma voz, mas sozinho você não faz nada. Isso. Porque se você tiver só essa voz, você tem o direito, mas vamos supor, você tem. Você pode abrir um canal no YouTube, você pode ficar falando lá no seu Instagram, mas se as pessoas não te dão palco, ou seja, uhum. se as pessoas não ficam lá te ouvindo, não ficam consumindo e reproduzindo o que você está dizendo, não adianta. Então, se fosse uma falsa informação, a gente não publicar, a gente não compartilhar, a gente não comentar para as outras pessoas, para elas irem lá, sei lá, para comentar publicamente, né? Eu pego, compartilho aquilo e digo: olha que absurdo o que essa pessoa está falando. Não importa se é absurdo, você está compartilhando. Quando você compartilha, é exatamente isso que a pessoa quer. Porque tem inúmeros casos na internet de pessoas que fazem comentários racistas, machi machistas, falsos, justamente porque não estão preocupados com as pessoas que vão se ferir com isso, com as pessoas que vão sentir isso, ou se é verdade ou não. A única preocupação dela ali é em conseguir comentários e likes. E na hora que alguém que se sente afetado, que sente nossa, mas isso aqui é verdade, ou olha que absurdo, tem alguém xingando ou falando uma mentira na internet, dependendo da forma como você decide é, combater isso, você na verdade está é, ajudando a divulgar cada vez mais. Então, ao invés de você chegar lá no seu colega e dizer assim, vai na página fulano de tal e denuncia, você pega e posta publicamente, ou reposta. Quando você faz isso ou joga no WhatsApp e diz, olha que absurdo, você está dando palco para essa pessoa. Você está fazendo com que essa pessoa seja reconhecida, inclusive que cheguem outras pessoas que concordam com aquele uhum. tipo de discurso, que é um discurso errado, que é um discurso falso. Ou que cheguem em pessoas que não conseguem separar o que é o falso do que é o verdadeiro. Né, que tem dificuldade, porque não tem tempo, porque não tem conhecimento, porque não entende daquele assunto, as partes técnicas daquele assunto. Você está dando a possibilidade daquela pessoa que tem interesse em ganhar like, que tem interesse é, em ganhar visualização, não importa de quem seja, pode ser de hate, pode ser de denúncia, não importa, ela quer números. Você está dando a oportunidade dela conseguir exatamente o que ela queria, se importando bem pouco com a humanidade.
0: Inclusive, o exemplo do YouTube foi maravilhoso, porque... Simbologicamente é isso. O like e o dislike tem o mesmo valor Sim. quando se conta a, a... a relevância do vídeo. É, Exato. Para o YouTube pra a não faz diferença.
1: Ele só direciona.
0: Exato. Então aquilo é unicamente para você.
1: Uhum.
0: Você fica sabendo que você que deu você like não ou gostou. dislike. Exatamente. É. Então vale a pena você
1: Nem a pessoa do canal, e publicamente... eu posso dizer isso com propriedade. Nem a gente do canal sabe quem foi que deu like ou dislike.
0: Tá vendo? Não tem
1: como eu saber quando. Quem foram as pessoas que deram like? Eu só sei que a pessoa deu, mas eu não tenho como saber quem. Eu sei quem são os inscritos do canal, tem como saber quem são os inscritos, mas eu não tenho que saber, eu não sei quem foi que deu. Os likes e os dislikes são para o algoritmo do YouTube reconhecer para onde ele deve encaminhar o vídeo. E seja como for, onde você clicar, você está dando palco para aquele vídeo.
3: E tome cuidado com o é. que você anda Clicando Exatamente. por aí, pelo amor Você consegue amor de até Deus. dizer,
1: por exemplo, eu, por exemplo Eu dou dislike em alguns vídeos Alguns vídeos eu particularmente, livre, vou lá e dou dislike Mas é muito pra quem Eu consumo conteúdo constantemente Saber que aquele tipo de conteúdo Não me interessa ali N mas ou eu não concordei com algo que foi dito ali. Eu coloco, mas não, não me importa que seja divulgado. Eu coloco, eu coloco conscientemente de que eu estou dizendo para o meu produtor de conteúdo, ou seja, a pessoa que produz o conteúdo que eu estou consumindo, que aquilo ali não me interessou naquela página. Agora, claro, isso se não for uma situação de machismo, uhum. isso se não for uma situação de intolerância.
0: Mas é, é isso é que eu, eu falo. Quando eu não
1: gosto de algo que acho, não cabe naquele canal. Aí eu vou lá e dou o dislike para ele eu, saber. Quando eu apenas. falei, eu
0: não estava... É, é, questionando a ferramenta. É, mas não é importante ensinar para as pessoas, não,
1: porque muita por gente não mesmo. sabe para que, que serve. Né? Por que, que eu tenho que dar like? Por que, que é importante para o produtor de conteúdo, né? o criador do conteúdo, saber que você está se informando e que foi importante para você. E eu estou falando como criadora de conteúdo.
0: Mas por isso mesmo, o like e o dislike tem essa função. Uhum. Talvez seja para, teoricamente, no mundo perfeito, seja para essa função. Uhum. Porque a gente sabe que muito envolve ideologias também. E, e uhum. pessoas são atacadas por diversos outros motivos. Mas sim, em teoria, era para ser si assim. Uhum. Você dá um dislike para aquela pessoa saber que recebeu um dislike, que aquilo mereceu um dislike. Mas é diferente você dar um dislike, ou num caso mais extremo, denunciar o conteúdo e usar aquele link para divulgação. Sim. E aí espalhar o conteúdo que você já concordou que não valia a pena. Uhum. E então, yeah, literalmente é, pauta.
1: É, Por isso eu acho necessário também a gente. e não deixa de ser uma educação com o uso da internet, que a gente falou no começo desse quadro, né? A gente estava no meio, eu acho, do quadro. A gente falou sobre a necessidade de a gente se educar a usar a internet. Sim. Porque a pauta toda é fake news, mas a gente já falou no começo que informação falsa tem o tempo todo. Sempre. É que aí o espalhar, né? o viralizar, ele só foi possível de fato com a internet. Graças e aí, às redes sociais. Graças né? às que redes sociais.
3: popularizaram sim. As redes sociais, elas são fantásticas, assim, inegavelmente, elas são maravilhosas. Tratam-se de um veículo, assim, incrível, porque permite que todo mundo diga o que pensa, tenha um espaço para dar vazão aos seus pensamentos, uhum. à sua interpretação do mundo, e isso é incrível. Agora, ela também é o um ambiente para a profusão desse tipo de coisa. Uhum. Então, onde é que as fake news, as notícias falsas, elas se proliferam e Isso. elas ganham repercussão e elas fazem com que a gente precise se mobilizar para desmentir alguma coisa. É nas redes sociais. É. é lá onde a pessoa vai rolando e vai vendo aquilo que o João falou. De você passa e tem, ah, sei lá, alguma coisa de um CD tal, que de uma cantora que você gosta. Passa e tem alguma coisa do seu amigo. Em seguida, uma notícia uhum. postada por alguém aleatoriamente uhum. ou chegada vezes, ali patrocinada, patrocinada de alguma forma. Só que aí você tá tão numa vibe de instagramica, de rolar o feed, que você consome aquilo como verdade absoluta. Uhum. Talvez nem como verdade absoluta, mas você consome como verdade. Como
1: verdade, exatamente. Aí,
3: em uma discussão futura, em um ambiente futuro, daqui a cinco minutos, você vai estar tá repercutindo aquilo é. quase você que intuitivamente. Uhum. Muitas vezes você não compartilha. Porque tem que entender que o não, não necessariamente você compartilha fake news para você conseguir que ela ganhe repercussão. Só você... Debater ela como verdade para com outra pessoa já é um já fator é um de. Já é um compartilhamento. Você não ela compartilhou não tem a mesma em rede.
1: Potência da rede mas Isso. Ela é um você não compartilhou
3: em rede, mas você compartilhou ah, ali no, no tete a tete, offline. na sua rede offline. E se a outra pessoa não te consegue desmentir aquela questão, ela vai se proliferando pessoa assim. a pessoa, às vezes se ela não for desmentida publicamente Sim, em algum espaço.
1: Porque, por exemplo, se você vai lá e repete essa informação falsa sem a verificação da verdade, quando você reproduz, a pessoa que te ouve vai confiar em você. Isso. Ela, mesmo que ela queira verificar, muitas vezes ela vai deixar de verificar porque ela confia na pessoa que está emitindo. Que tá?
3: é um aspecto intrigante. Não intrigante, mas para quem publica, quem compartilha esse tipo de notícia, ou quem compartilha notícia constantemente, parar e pensar. Porque uhum. quando você entra, sei lá, no Instagram de Paulo e você vê no story de Paulo a, uma manchete qualquer, você está tá emprestando a sua credibilidade perante aquelas pessoas que lhe Sim. seguem para aquele conteúdo. Uhum. Então, vamos, tem uma manchete X que eu peguei de qualquer lugar e eu taco no meu story uhum. as pessoas que lerem aquilo que tá lá,
1: elas vão eu, confiar em mim. Exatamente.
3: Você tá emprestando a sua credibilidade, você tá emprestando a, os, a, a pretensa possibilidade de apuração que você teve é. para compartilhar aquilo. Muitas vezes aquilo se torna verdade, Muitas, vezes, na maioria das vezes, é tomado como verdade porque é visto na rede social ou em um ambiente de pessoas que você confia. Exato. Que você tem alguma proximidade. Então, ah,
1: foi, foi fulano que eu conheço que me mandou, mas fulano não Isso. me mandaria uma mentira, O fulano investigou antes.
3: Exato. É a Aquela coisa, foi a Lívia que postou na uhum. rede social dela. Foi a Lívia que me mandou no, no, uhum. no WhatsApp.
1: Uhum. Ah, foi
3: a Lívia. Eu convivo com a Lívia diariamente. Uhum. Eu, ou, ou eu confio na Lívia porque vejo ela no Noite Adentro. Uhum. Entendeu? E você, você empresta a sua credibilidade para aquilo que não é real. Você empresta a sua credibilidade para o falso, para a mentira destrutiva. Uhum. Né? E aí, onde eu vou sempre bater nessa tecla, onde entra o, o jornalismo profissional. Porque é... Esse, esse profissional muitas vezes que busca desmentir é. essas notícias. É.
1: E aí a questão é que assim passa por um processo que não vai conseguir restaurar, não vai chegar em todas as pessoas que receberam a falsa notícia, porque quando a gente tira a falsa notícia ou tenta resolver um problema, tipo mostrar a verdade, mostrar que aquela informação era falsa, ela já a destruição já aconteceu. Uhum. E o tempo para a gente conseguir provar para as pessoas que era falso é muito maior. Porque uma notícia falsa é uma notícia superficial. É daquela pessoa que leu uma manchete isso. e ela compartilhou. E ela compartilhou inúmeras vezes porque ela só leu a manchete. Ela viu um meme e ela compartilhou o um meme. O meme é uma informação muito curta e absorvida muito rapidamente.
3: Eu acho que tipo, tem muito isso do fato de... Que a gente tem um dilema, assim, desde que o mundo é mundo, de que o espaço para noticiar, para dizer um fato, seja ele verdadeiro ou falso, nesse caso... Um fato falso, seja ele proposital dentro da fake news ou seja um erro cometido em um veículo qualquer, ele sempre é maior do que o espaço da retratação, uhum. que é, algo, é, é um dilema assim, difícil. Inclusive nas revistas. Difícil, é um né? dilema muito difícil, assim para o pra, eu falo aqui enquanto estudante de jornalismo, mas é um dilema difícil dentro do jornalismo, Sim. porque quando você diz qualquer coisa na capa do jornal uhum. e aquilo é falso, o estrago está feito. É tá pronto, tá, é você, e você, você pode, você, você destrói reputações. Verdade, isso. Se
1: você admitisse a verdade com outra capa de jornal, ainda assim não tinha o mesmo isso.
3: impacto. E o pior é que geralmente você não... A, a, a retratação... Ela não vai na capa.
2: Ela vai no Ela vai, ela vai no recorte
3: mínimo. Envolve vergonha. No final, é. Isso. Ela vai no recorte mínimo, muitas vezes, no final do jornal. Uh -huh. Entendeu? E a, 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 que é, é, é o preciso, lugar que a gente não lê. É preciso que a gente entenda que a gente também tem essa responsabilidade uh -huh. de, de cuidar dessas questões. Porque a gente destrói reputações, é. a gente destrói vidas. E você tem casos e mais casos. Que aí é, 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 é um, um outro fator pra gente ainda pensar mais duramente assim, com mais um pé no real o quão é complicada a convivência com, com as fake news porque você para e pensa se um, um jornal com compromisso em tese com a verdade comete um erro uhum. e consegue dentro desse erro destruir reputações, destruir a imagem de uma pessoa, de um grupo de uma entidade perante o corpo da sociedade e esse jornal ele se retrata e mesmo assim ele não consegue o efeito reparador você imagine uma fake news disseminada, uhum. com força na rede, então ela vai para todo canto, ela atinge milhares de pessoas e ela é falsa, como o próprio nome já diz, ela é fake, uhum. ela é falsa.
1: E aí a retratação, para chegar, é que se retrata? não, exato, não como chega. Como é que se
3: retrata? Como é que você publica uma notícia dizendo que o João é isso e aquilo, em um disparo gigante, uhum. mas o João não é nada, ele é um ser humano. Simples. Mãe? É. Calma, <risos> mulher. Não fez isso. Que ele, é um, ele é um ser humano simples. Uhum. Ele não fez nada daquilo. Uhum. Mas você teve um disparo tão grande que você acaba. Ou você macula assim, duramente, a imagem uhum. de um cidadão. Comum.
1: E a gente pode perceber que isso acontece, não é só na revista, eu lembro quando eu era pequena que eu pegava as revistas e eu via a retratação assim minúscula da edição anterior e já tinha tipo um mês que eu tinha recebido, eu nem lembrava que estava na notícia lá, sabe, mas a, o, a desgraça já estava feita, porque certamente a desgraça ficou em algum momento na minha cabeça, porque a gente fica com desgraças assim, na cabeça, Sim. muito mais do que as notícias importantes, se eu detalhe a falar... Que não vai caber aqui no programa hoje, mas que a gente sabe que informações falsas são muito mais replicadas porque geralmente elas são mais sensacionalistas, elas falam mais de desgraça, né? Aquele sentimento de que eu preciso proteger os meus, então eu preciso compartilhar pra avisar pra eles. Isso. Né? E notícia é... boa, a galera não compartilha. E é
3: aí onde você empresta a, a sua credibilidade, porque você vai na vibe de que... Eu preciso
0: informar é. todo mundo disso, porque
1: Meu é um negócio Deus, tão absurdo, eu preciso é um negócio... avisar pros meus, é, é, é tão cuidar. absurdo
0: que eu preciso dizer pra todo mundo. É. Já e a retratação é. a gente enxerga com aquele clima de, eita, agora eu vou avisar que eu errei. Isso. Isso,
1: e aí percebe, olha o detalhe, quando a gente faz algo errado dentro de casa, quando a gente faz algo errado em público, geralmente quando a gente vai pedir desculpa, é só pra pessoa. Então uhum. a gente faz, ó, sei lá, uma vergonha que a gente e causa nesse, alguém e nesse publicamente. Caso de notícias, de depois public... a gente chega e diz, ei, vem aqui, desculpa eu ter feito <risos> daquele jeito. Por que, que você não falou publicamente? Pois é. Você já envergonhou publicamente na hora de pedir desculpas, não, mas aqui eu vou fazer de cantinho, vou falar de pouquinho, porque o erro não é aceitável. A nossa sociedade não quer aceitar o erro. E o erro faz parte. A gente precisa aprender a admitir os nossos admitir erros. Que errou. admitir nesse, que errou. E nesse é... mundo
0: de postagens e redes sociais, a gente não chega nem a admitir que errou. Basta apagar a postagem isso é e aí a
1: gente que não é como eu se nunca é tivesse se acontecido nunca tivesse
3: é como se ela nunca tivesse existido mas o problema é que ela existiu ela, ela já impactou. foi vista ela já foi comentada ela já atingiu pessoas e assim é é é muito muito assim importante mesmo que ao ver uma notícia seja ela qual for a gente tome muito cuidado mesmo porque as fake news elas estão elas estão evoluindo, assim. Uhum. A fake news que você lê hoje é diferente da fake news que você leu em 2015, é. que é diferente da fake news que existia em 2010 e ela assim sucessivamente. Ela é muito mais refinada. Ou ela seja, está é ref... mais uhum. difícil de perceber que ela é uma Ela está refinada. Falsa. Ela, tem, ela uhum. vem travestida de pretensos dados, uhum. de falas, de pretensos Sim. especialistas, e muitas vezes ela tem uma carga de referências dentro do próprio texto. Uhum. Então você tem um texto, sei lá, num site qualquer, que referencia um outro site, aí você vai lá, olha, esse site existe, porque ele foi criado para coadunar fake news.
1: Sim, inclusive. Aí você eu olha vi cara outro, falando.
3: Entendeu? E você cria uma rede uhum. de. de Sites falsos uhum. para dar a pretensa sensação de que aquele conteúdo é real. Para você imaginar isso. Não, isso não é uma fake news, por quê? Porque,
1: porque o jornalista porque... falou, porque não sei quem falou. Eu vi um tweet, inclusive, o cara dizendo: olha, deu a notícia e disse assim, afirmou o jornalista. Aí quando você entrava na página, o jornalista era o cara que tinha tweetado. Então tipo, o João vai lá, ele cria a notícia Coloca lá a notícia dizendo que é João E depois ele vai no Twitter dele mesmo E diz a notícia E diz, olha, quem disse isso aqui não fui eu Foi um jornalista, sendo que o jornalista era ele mesmo uhum. E que ninguém vai parar pra clicar Só vai dizer, ah, foi e mesmo vê tá os no, isso, pra, pra ver os detalhes, vou, pra ver a fonte
3: Porque quando uhum. você vê que tem No texto várias fontes Uhum. Ah, você pegou, tem um especialista X falando sobre tal assunto no meio da fonte, tem lá no meio do texto, segundo é. especialista é assim, assim mesmo uhum. ou tem um dado que segundo o texto é do IBGE, uhum. é do INPE, uhum. é não sei de onde aí você, essas siglas que são conhecidas assim, do seu cotidiano a uhum. é IBGE, INPE coisas desse tipo que estão na sua cabeça, porque você vê quase que diariamente, uhum. lhe dão aquela... Pre... Ai, tem dado, é, tem coisa... Tem estatística, tem entrevista. Tem
0: assim, entrevista. Não, isso aqui é verdadeiro. verdadeiro. E, e é... aí, de fato, uma fake news de alguns anos atrás era Dilma comendo um pombo. Isso Sim. que era algo absurdo o suficiente pra você dizer, não, claramente não. <risos> Exato. O, a fake news de antes... A fake
3: news de 2010, de 2012, ela era absurda. Ela, é, ela, era, ela se pautava no absurdo. Então vinha a Dilma comendo pombo, você vinha outra coisa absurda. Está muito ligada à presidente Dilma. E aí enfim. parabéns para a montagem. É, ela estava ligada ao absurdo. A uhum. fake news de 2019, a fake news do fim da segunda década do século XXI, ela é refinada. Uhum. Ela está construída. Ela tem método, ela já a, a fake news, ela evoluiu tanto que ela ela construiu um método, uhum. então ela se traveste muito bem de notícia verdadeira, de informação apurada, uhum. de pessoa com gabarito para para dizer o que está dizendo e isso dificulta essa essa nossa apuração, às uhum. vezes a gente fica falando mesmo que é preciso apurar que é preciso ir a fundo, que você tem que descobrir. Mas a gente tem que é pontuar também que está ficando cada vez mais difícil, é. porque essas, a fake news ela está se profissionalizando. Uhum. Porque viver do absurdo, para viver do absurdo, para produzir o absurdo, na maioria das vezes não é preciso um método. Porque, enfim, trata-se do absurdo. Uhum. Mas para profissionalizar as coisas, é preciso estabelecer método. Uhum. E as fake news estabeleceram um método. E ele tem se refinado tanto que tem ficado cada vez mais difícil... Você vê muitas vezes algo e você diz, não, não é real. É. Porque às vezes você vai atrás, você vai tentar apurar e você acha é, um, um outro site que deu a notícia. Uhum. Você acha uma outra coisa que faz referência àquele mesmo dado que está lá, aquela mesma informação. Uhum. E você fica às vezes, parece tão absurdo isso aqui que eu tô lendo, mas tem tanta coisa... Aí, a gente estava num labirinto tão é, grande... A gente
1: entrou no, no que seria o conceito, portanto, de pós-verdade, né que já é a palavra mais usada, foi selecionada como a palavra mais usada de 2016, tem três anos, pois porque é. as pessoas passam a não querer mais confiar em nada. Eu confio apenas na minha existência e não confio mais no que vem nas notícias de outros lugares. E isso é um problema. A gente não quer entregar e encerrar o programa, porque já está encerrando, encerrar o programa <risos> dizendo simplesmente é, não consumam, não usem, mas é para a gente ter esse alerta de... Todos nós somos responsáveis Sim, por aquilo que nós publicamos, compartilhamos, comentamos. Sejamos nós pessoas que temos um canal no YouTube, que é né, o meu caso, uhum. ou seja você que não tem, mas que tem uma rede social ou se, que está apenas consumindo esses é, vídeos. e
3: vocês, assim, no, em um exercício... É toda a população. Em um exercício real e verdadeiro de cidadania, que eu acho que Sim. falta muito, a gente precisa exercer mais o ser cidadão, diariamente mesmo. Em um exercício de cidadania, é, algo que lhe parece muito grave, que lhe parece que lhe toca muito, assim, muito diretamente, e às vezes que parece um pouco absurdo, ou que vem de um... Por mais que pareça real, que você vê e pesquise, e tem esse fundo, esse pretenso fundo de verdade, porque tem falas, está em outros sites estranhos, mas tem uma ligação ali por trás, eu acho que assim, é preciso que você busque essa notícia que você está vendo ali, uhum. em um lugar, às vezes, estranho a você e que chegou... Sim. Em lugares seguros. A gente Isso. tem... E no... esses
1: lugares seguros podem ser pessoas. Isso. Converse com pessoas. Então, converse
3: com pessoas para antes de compartilhar...
0: Pessoas. Ou... Pessoas. É, pe... não lembrando, na internet. Não porque um do, No um, plural, amigo. Porque não um é dos um perigos, vídeo. um dos perigos, justamente dessa pós-verdade, um dos perigos de você passar a não confiar em nada, é que normalmente você elege um...
1: Uma pessoa só um, para confiar. Para confiar. Uhum. E aí,
0: tudo que aquela pessoa disser... Você porque como você deu a voz a ela...
1: Uhum. Tudo
0: o que ela disser, você é vai isso. ouvir. E ninguém mais. E aí termina a pessoa eleita. Isso Alimente -se. Aí, e aí eu ia dizer
1: isso, Rosângela colocou aqui. O pior de tudo é quando as fake news elegem o um presidente. Isso. Porque aí a pessoa deu voz. Vários. Né? Várias pessoas deram Essa. voz, etc. Esse daqui é o Vários que presidentes. É, vários presidentes.
0: Sim, vários presidentes. Porque a gente não tá vivendo isso só no Brasil.
1: Exato. E aí, ah, esse presidente fala tudo que eu quero ouvir, ele tá fazendo do jeito que eu quero. Então, tudo que ele fala só pode ser verdade. Foi ele que disse? Então é verdade.
0: Eu acho
3: que tem, tem que pegar um. um assim alguns raciocínios muito básicos assim da vida mesmo que para você viver saudável você precisa cons... você precisa comer três vezes ao dia no mínimo você precisa consumir diversos nutrientes de diversos alimentos uhum. né ou seja você tem uma pluralidade uhum. na sua alimentação e a gente tem que entender... não é
1: diferente na vida humana Isso.
3: e a gente tem que entender que na essa sociedade. pluralidade ela é necessária para o consumo de informação diário então não adianta Fazer. ver a notícia é, em, em qualquer lugar, e você não parar para se questionar se essa notícia está em, em outros veículos. Porque se, é uma, se você lê e é algo tão importante, é ao, ou, ou é uma fala tão duvidosa, tão absurda vinda de alguém de relevância, se isso acontece, é impossível, e eu digo sem medo, é impossível que esta notícia, que esta informação esteja unicamente nesse site que você está vendo, nesse lugar que você está vendo. Porque se ela estiver unicamente nesse lugar que você está vendo, ou se ela estiver apenas em sites travestidos de verdade, que, com nomes meio absurdos, ou que são espaços que uhum. são totalmente alheios ao seu consumo corriqueiro de notícia e de informação, desconfie. Vá num lugar confiável, de respaldo. Uhum. Então a gente tem a gente tem vivido alguns problemas em diversos espaços, mas existe sempre esses lugares para você ir. Então consulte sites renomados, consulte veículos minimamente renomados, consulte professores, renomados, consulte professores é porque aí é você área. consegue perceber se aquilo tem substância uhum. ou se é algo feito para ser replicado sem debate ou para gerar um burburinho às vezes desnecessário. Uhum. Então viu uma coisa minimamente absurda ou estranha em um único lugar, vá em outros sites, vá em outros lugares, conversa com umas pessoas para ver se aquilo é real. Uhum. Porque esse exercício de pluralidade nos diversos campos da vida e no consumo de informação tão imprescindível hoje em dia é assim fundamental. Não precisa usar outro termo, é fundamental. Fazendo isso, você busca se informar bem, você constrói um mosaico de parcialidades que eu falei no início, que aí você abstrai diversas interpretações, diversos olhares sobre o um mesmo fato. E quanto mais olhar você tem sobre um fato, mais informações você tem sobre ele. E quanto mais informação, mais capacidade para você construir a sua opinião, a sua perspectiva diante daquela questão. Aí você não fica refém da notícia falsa ou da opinião, da interpretação de outra pessoa. Você leu o as interpretações, você leu os fatos e a partir disso você se construiu, você construiu o seu ideal, você fugiu da fake news, você fugiu do fácil da interpretação rápida que diz que é assim e pronto, acabou
1: a gente, é é, é isso, eu não preciso falar porque ele já conseguiu completar e resumir você... inclusive, eu ia dizer que a live do Instagram tinha caído, mas Acho a gente voltou isso. no meio do processo você tá falando <risos> eu voltei a live do Instagram e vocês é... querem uma
0: verdade agora?
1: A gente vai acabar. Ah, <risos> a gente vai encerrar é por hoje. Isso não é fake. Né? Então, assim, isso não é fake, é verdade. Eu queria muito agradecer a participação e contribuição do João, dessa vez, que finalmente falou. É, <risos>
0: okay. E também do Paulo. <risos> okay. Não
1: é porque tem isso no cara prova que ele contribui, mas prefere ficar ouvindo um Eu pouco vou mais. ouvir
0: os outros programas para ver se eu, <risos> se eu tô tem, tão ensinando. Né?
1: ou outros poucos, isso não cai na prova que ele falou, mas preferiu mais ouvir. É porque depende do não. tema. É, claro. De De novo.
0: É... Eu Os, sei disso. Nem Nós não precisamos ter opinião sobre tudo.
1: Exatamente então obrigada por hoje ter contribuído, hoje não tinha. estou exigindo que você fale sempre, porque de fato tem é. que ter essa noção para não sairmos falando besteira, a gente tem essa responsabilidade aqui, mas obrigada e obrigada Paulo também por ter contribuído e por ter vindo ao programa, né? o programa está quase acabando, quer dizer, já está acabando, já era para estar tá acabando, o programa
0: acabou, já acabou tá com mas, Então, minutos. a
1: gente tem que te dar tipo, um tempinho para você agradecer, para você mandar beijo, para você cobrar alguma coisa das pessoas, elogiar a gente, a gente... Elogiar a gente. e obrigado.
3: <risos> pra mim foi assim, um prazer gigantesco, eu adoro o programa, desde que o João comentou lá na, na universidade, eu comecei a, eu não conhecia, comecei a assistir e sou fã, eu realmente adoro esse do sem pauto da conversa, do diálogo, uhum. acho fundamental, então pra mim foi um prazer, estou aí disponível no mercado, né, sempre que quiserem, <risos> sempre que quiserem conversar, estou aqui e basicamente é isso, esses são os amores. Bom, né não conhecia a Lívia, só São o João. Um, inclusive, melhor que o João. <risos> é, <risos>
1: Obrigada. Se
3: bem que isso não é muito difícil, né, gente? Não, eu acho que. Mas enfim, foi um prazer. Faz né? todo sentido que você. Pois é. <risos> Agradecer aos meus amigos, na né, que deram a maior força na divulgação, Sim. foram fundamentais. E dizer que a gente se vê aí pela vida em segunda-feira na UFCA.
1: É, inclusive, a voz dele está salva, porque daqui a meia hora nós vamos disponibilizar o podcast de hoje, né? que é uma discussão muito importante para você compartilhar também com as pessoas ou que assistiram pela metade, ou que tiveram que vir aqui e informar que tiveram que sair, porque o Ravi veio aqui e disse que hoje eu não posso ficar. <risos> né? Você assiste o podcast depois, ouve o podcast depois, não tem problema. E a gente vai disponibilizar o podcast em todos os agregadores. Normalmente, a gente publica lá no Twitter, mas também no Instagram, tanto o Instagram como o Twitter do Noite Adentro são underline Noite Adentro. É, lá no, no Instagram tem um link para você ir para o Spotify, mas qualquer outro agregador de podcast que você queira também está disponível. E lá no Twitter a gente disponibiliza também o link específico, né, do, do programa específico, do podcast específico para vocês. A gente vai disponibilizar daqui a... Talvez eu só poste amanhã, mas ele já vai estar tá disponível a partir daqui a meia hora, né, João?
0: É, porque depende também <risos> do agregador que você escuta. A gente disponibiliza é, hoje. em gente menos disponibiliza de uma hoje, hora, é de normalmente, mas às vezes não o chega em todos. Mas aí Acontece não é nossa isso. culpa.
1: Mas hoje vai estar disponível. A gente vai disponibilizar. Exato. E é isso. Obrigada a você que nos acompanha. Obrigada mais uma vez, Paulo, por estar aqui conosco. Obrigada, estagiário, por ter dado suporte. Eu não tenho que me desesperar hoje com o YouTube. Obrigada, João. Obrigada a você que nos acompanha, seja pelo podcast, seja no Instagram, seja lá no YouTube ou pela rádio 106.5 a Sat Kariri. Beijo vocês e até semana que vem, sábado, às 7 horas da noite, ao vivo. Se você está no podcast, aparece sábado aqui para comentar com a gente pelas lives e bater um papo conosco. E aí você comenta e a gente lê. Se não for algo ofensivo ou divulgação de uma marca sem um valorzinho por trás, a gente não faz. Então, mas se for beijo, se for abraço, a gente lê aqui comentários importantes para nossa discussão.
0: Crianças... Bem. Até a próxima, muito, muito obrigado, Paulo. Vão muito lá no na prova. Obrigadíssimo, obrigado Live, obrigado quando faz, Muito obrigado a você que ficou ouvindo e sim, segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, é obrigação sua. Sim. De espalhar a nossa voz é obrigação <risos> sua, porque a gente traz um conteúdo super legal. Então até sábado às 19 horas. Fica também pelo Instagram porque às vezes tem live, a gente é, aparece do nada porque também porque também não tem pauta achei o conceito da, do, da live <risos> não tem horário, não tem dia porque a gente não tem pauta é, é quando a gente chega lá e deve, comenta as notícias tá bom? Que comentar. então fica acompanhando e atento sempre beijo crianças e beijo. até a próxima
1: tchau